0: Bienvenidos a una nueva emisión de Barbarie Colectiva
1: Podcast.
0: Bienvenidos donde estén, cómo estén y con quién estén. Esto es Barbarie Colectiva Podcast Temporada número 2. Bienvenido Hernán, ¿cómo va?
2: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Cómo bien. estás, Gerardo?
3: ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, más juntos que nunca. Más juntos que nunca. Finalmente, eh, dado
0: que está avanzado el sistema de vacunación, eh, nos hemos podido juntar con el respectivo protocolo de distanciamiento, este, con el respectivo protocolo de un mate por persona, ¿sí? que es, una, es un proyecto de la UNICEF. Es un sol para los chicos, ahora es un mate para cada uno. De acuerdo. ¿Sí? Eh, como estamos nuevamente en nuestros estudios del profundo conurbano bonaerense, se escucharán algunos sonidos propios del conurba, como la bocina del 176, la frenada del 182... Y la cana. Y la cana, y los bomberos, ¿te acordás? Los bomberos. Los bomberos que pasaban ¿no? siempre saludándonos. Los genios. ¿Sí? Este, uh, pasaban tocando la, la bocina... Eh, y el que conducía se tomaba los genitales. Bien, bienvenidos entonces, Hernán. El podcast de hoy es un podcast especial. Contanos por qué.
2: Eh, no es tan especial, es tan ordinario como los demás que venimos haciendo, eh, pero esta vez elegimos una temática un poco más relajada y tranquila y elegimos hablar de discos dobles. O sea, discos que, digamos exceden el, eh, la duración del soporte más popular de la época por lo cual vienen en un formato doble en este el caso elegimos el vinilo desde la creación del universo hasta 1989 y después de 1990 hasta acá elegimos el CD como formato más popular así que nada, eh, doble vinilo, doble CD en algunos casos de
0: hecho los vinilos venían con máximo 8 temas ¿cuántos minutos entrar en un vinilo? 40, y
2: 50 con toda la 50. furia, apretadísimos.
0: Entonces, yeah. en, un, en un disco de 16, eh, 17 eh, track, iba a venir doble, sí o sí.
2: Sí, ya arriba de 60. Ya directamente las bandas o dejaban en canciones para otro disco, ya directamente tenían que rellenar otros 40 minutos de música si querían sacar un disco doble. Venían inspirados, claramente.
0: Esto hoy entra en un CD.
2: Algunas entran en un solo CD y y hoy en la era moderna hay bandas que han excedido los 77 minutos del CD y han sacado CDs dobles Algunos entraron en este, en este podcast. Eh, pero bueno, eso ya entra en cada uno. Hay que tener en cuenta que en una época un CD de entre 36 y 40 minutos era una obra completa. Y hay que ver quién se fuma viste dos horas y media de música. Es, es heavy. Sí.
0: ¿Qué mueve, qué mueve una banda a eh, generar una obra que supera a, a veces largamente la hora 30 minutos, la hora 50 minutos. Digo, ¿por qué no dos?
2: En la mayoría de los casos son bandas que venían de forma prolífica sacando discos vinilos una vez por año o dos vinilos por año y por X motivos interrumpió eh, la por giras o lo que sea, y estuvieron dos años sin sacar música y de golpe cuando sacaron, sacaron álbumes eh, dobles, con mucha música acumulada, mucha inspiración. Eh, y hay veces, bueno, veremos alguna que otra obra conceptual que la música tiene diferentes movimientos y hay una narrativa que, nada, que en 40 minutos no alcanza y terminan siendo discos bastante extensos. No todos los discos dobles, la verdad, son... Una genialidad, elegimos nuestros preferidos, elegimos tres sí. cada uno, ¿no? Y obviamente vamos a dar un pequeño repasito a algunos que son icónicos, pero que no entraron en nuestros nueve preferidos. Bien,
0: arrancamos el podcast con los Beatles, sí, con un disco doble de los, los Beatles, y ahora estamos escuchando las guerras de Box Day. Box Day entra dentro de el segundo álbum de la banda, eh, el afamado álbum La Biblia, sí, y ahí tenemos, acá tenemos el caso de un eh, álbum en vinilo que trae cada uno de ellos eh, ocho, ocho, ocho canciones. ocho tracks. 8 tracks. Eh, me cuesta decir tracks cuando estoy hablando de un disco de la época del 70, por eso, por eso me trago. Eh, y claramente acá estamos, en lo que vos mencionabas antes, en un álbum eh, claramente conceptual. Entonces, en primer lugar, el primer álbum doble eh, de la historia del rock nacional, estamos hablando de un álbum que es del eh, 71, ¿sí? y estamos en una eh, hablando de una banda que no está dentro de la tríada eh, conocida como eh, la génesis del rock nacional, que son los gatos con su alza, Almendra del Flaco este, y eh, Manal. ¿no? no es esa tríada que parece que le da, le da el inicio al rock nacional, sino que Vox Day está como en la periferia. Y hay diversas cuestiones que tienen que ver con esto. Una de ellas, no nos vamos a ahondar quizás, este no sea el momento de ahondar en el tema. Eh, quizás tiene que ver porque su movida no se genera en la capital, ellos son de Quilmes, ¿sí? son más con urba, entonces eh, están como en la periferia, eh, pero son claramente una banda que toca como todos en, en ese momento en los, en los carnavales, digo, estamos en una época de, de, de gobierno militar, entonces no hay mucha movida, no hay mucho espacio para, para presentarse para las bandas. Y los carnavales son un, un espacio donde eh, las bandas pueden presentarse y, a, y aparte juntar un mango. En estas presentaciones, que se dan después de la salida del primer álbum de Box Day, es que empieza a gestarse la idea de, de, de la Biblia. Una, una empresa, la Biblia, bastante, eh, bastante eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, ...prepotente de alguna manera... digo ...era ir a buscar... ...en época de dictadura... ...el libro quizás más controversial... ...de la historia de la humanidad... ...y mezclarlo con... ...en ese momento el estilo musical... ...más controversial... Uh -huh. ...digo, los milicos no se bancaban... Eh, ...el rock... ...y, y Box Day... Soule en este caso... ¿no? Sí, ...porque el, el disco es de la banda... ...pero la idea y toda la letrística es de Soule, es de eh, se, se embarcan en este, en este desafío que los lleva, por ejemplo, a tener que sentarse adelante de la cúpula de la curia en ese momento y pasar por una suerte de test de, de prueba, ¿no? A la semana de, de este encuentro que tienen con la curia, con, con un cardenal, que ahora no me acuerdo el nombre, un, uno de los tantos... Este, eh, representante de la iglesia que después estuvo involucrado en la desaparición y muerte de personas entre el 76 y el 83. Eh, pero bueno, consiguen hasta esto, ¿no? la, la veña de, de, de la curia para editar el álbum. Y los primeros, digo, este es un dato quizás de color, los primeros 500 eh, discos dobles que salen a la calle, editados en ese momento por Mandioca, ¿sí?, los primeros 500 álbumes salen con una carta escrita por la iglesia recomendando a la juventud escuchar el álbum porque era una forma de acercarse a, a la palabra de Dios. ¿no? Eh, Saulé dice, repite mucho esto. Yo no me podía quedar solamente con lo que decían las escrituras, sino que yo tenía que hacer una interpretación. Eh, hay toda una mística alrededor del álbum, ¿sí? Eh, hay toda una cuestión si vos querés espiritual de Soulet en ese momento y también está después la, 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 la parte de sucia ¿no? Digo, en, esa, en ese momento mientras se está grabando el álbum es que el, el cuarteto termina siendo un trío ¿sí? eh, Godoy creo que es el, el, el apellido del guitarrista eh, sí, Juan Carlos Godoy eh, se va porque hay, hay muchas diferencias entre ellos, especialmente estilísticas ¿sí? eh, de hecho Godoy se va de Vox Day y no vuelve a tocar hasta el año 2000 ¿sí? eh, y se arrepiente largamente de la decisión que tomó eh, cuenta la leyenda que Mandioca quiebra en un momento por un problema de guita porque el dueño de Mandioca también tenía una editorial la editorial quiebra y entonces el tipo se va de, de, de mandioca con las cintas ¿sí? de lo que había grabado Vox Day y, y, y esas cintas aparecen en otra, en otra productora que es The Shockey, si no me si no me equivoco, y terminan editándose con... Eh, Apocalipsis, que es el último tema de los, de los 16 sí. terminan editándose con Apocalipsis solamente con la parte musical sin la letra, ¿por qué? porque el disco se edita sin haber consultado eh, a la banda como discutíamos antes de arrancar el tema más conocido es Génesis, ¿sí? que está sonando de fondo el cura le dice a Saulé. Vos lograste, con un silogismo, explicar lo que a mí me cuesta tres horas. Todo era nada, era nada el este tema se tocaba en los fogones, digo, en el 70 era
2: muy... Sí, presumo muy... que la reunión obviamente con el, eh, con el cardenal había sido para buscar obviamente la, la seriedad y buenas de la intenciones del de de proyecto. Y Igual dicen eh, que lo mismo había pasado antes de tocar en los carnavales, Tuvieron que buscar la aprobación de Daniela Mercury, que era la era la, la cardenal de los carnavales en <risa> Está bien, puede ser, sí. Eh, en una época muy difícil. Teníamos que época, hablar con la eminencia sí. más importante de, de, de la época, ¿no? en la cuestión. Igual, Igual hay que tener en cuenta que un disco, sacar un disco doble en, en esa época. Hoy en Spotify nada, son un par de más de megas, pero había que también gatillar un monto un poco más importante por ese disco este, era un cierto este, riesgo para una discográfica sacar así que era, te podían decir no, mira, elegí los temas más lindos y sacamos un simple o directamente lo partimos en dos muchos discos dobles han sido partidos en dos de algunos hablaremos pero nada, era todo un desafío eh, claramente lo meritó este disco
0: recordemos que eh, creo que es en el 68 ahora no, no me voy a acordar el año precisamente, se edita de Ariel Ramírez la misa criolla. ¿Sí? Y hay una idea del productor de Mandioca de generar, con el estilo del rock, una misa latinoamericana. Recordemos que en los 70, ¿no? Toda la movida de eh, la iglesia tercermundista, hay, hay toda una cuestión que tiene que ver con eso. De hecho, se grabó luego... Eh, con artistas como Luis Alberto Spinetta, este, con la producción de Jorge Álvarez, eh, el propio Charlie David Levón, una versión de, de la Biblia, pero eh, como rareza podemos decir que ninguno de los Vox Day participaron de esa grabación. Si quieren, búsquenlo, está en, está en YouTube, está en, en las plataformas, está en Spotify. La Biblia de Vox Day tocada sin box
1: day.
2: Bien, seguimos. ¿Con qué seguimos, señores? ¿Qué quieren escuchar? Van eh, lo que vengan en orden. Lo que venga en orden, nada está en orden acá. ¿eh?
0: Bueno, eh, mandame. Siempre se caracterizó este. Los este Hans programa, and Roses. Este programa por el reggae. Sí,
1: fundamentalmente.
2: <risa> ah, bueno, estamos escuchando ahí un poquito de London Calling, el disco doble de, de, de The Clash. Este, lo pusimos como para picarlo No lo, pre no, no lo preparó nadie Pero bueno, en su momento fue icónico Y es uno de los discos más importantes London Calling de The Clash eh, Eran bandas punk Las bandas punk eran prolíficas Sacaban discos bastante seguidos Pero creo que The Clash fue una de las que más se experimentó eh, Elegí este tema Porque no quise poner London Calling Porque es un tema muy quemado Y este tema lo popularizaron acá los Cadillac
0: Bien Vayamos al disco doble que a nosotros nos apasiona por la edad, por el contexto,
2: porque somos jóvenes. Bueno, no sé si prenden la radio, prenden la Aspen o cualquier radio va a sonar este tema, así que vamos a escuchar un poquitito nomás.
0: Al lado de otros temas de, de este disco y de, y de su compañero me parece que es el que
2: envejeció bastante peor eh, Este disco envejeció mal No, Don't Cry y el tema es que hoy las baladas no, no están tan de moda, eh, ya en esa época no estaban de moda las baladas, pero Axel siempre fue un gran fanático de la música radiable, los 80 estaban llenos de eso. Muchos músicos nos va a sorprender, súper pesados, eh, eh, con cara de malo, los gans eran la banda más peligrosa del mundo, pero además de escuchar punk, heavy metal o lo que sea, escuchaban Toto o... Foreigner o todas esas grandes bandas que sacaban discos eh, super producidos y radiales. De este disco estuvimos hablando la semana pasada cuando hablamos del *Rusting Peace de Megadeth. Este disco fue producido por Mike Klink. Al parecer no le dio bola a Mustaine y compañía porque estuvo muy eh, este, ocupado junto a Axel creando esta obra que fueron cuatro vinilos, o sea fueron salió CD doble salió en el año 91, estuvieron laburando más de dos años eh, la, la grabación de este disco eh, y salieron dos CDs, hasta los tacos que salieron vendidos por separado eh, Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 estamos escuchando del, del Use Your Illusion 1 Don't Cry eh, que tiene otra versión en el, en el Use Your Illusion 2 con una letra totalmente diferente, pero esta es la que todos escuchamos y vimos el videoclip este bastante, bastante falopero el videoclip 14 millones de dólares cada videoclip sería único sí. que pasamos bastante seguido por A o por B no elegí November Rain porque hace poquito hicimos un capítulo dedicado a las baladas que sonó November Rain así que no quise... Quise gitear un poco, pero es un hijo que puede haber puesto cualquier tema que cualquiera pueda haber salido como single. Pero bueno, se jugaron por las baladas. Bien. Mándame el otro tema. Mándame. Y que suene un poquitito. Tema. Bueno, esto es Strange del Use Illusion 2 Tomé cada disco como individual Estamos tratando de elegir un tema de cada, eh, de cada disco del álbum por decirlo de alguna manera este es, Eran cuatro vinilos, pero acá tomamos como formato más popular el CD ya que salió en el 91 y bueno, eh, este, tuvieron los tres videoclips de November Rain, Don't Cry y Strange forman una especie de, de historia, eh, son clips épicos eh, que duran varios minutos cada uno y habrán salido 400 millones de dólares cada uno fueron carísimos, cuatro, como el Strange creo que salió 4 millones de dólares por ahí anduvo en esa época lo, los sellos discográficos ponían esa, esa guita este, sobre todo a los Guns Roses que habían explotado con eh, Appetite for Destruction, pero hicieron como seis videoclips para estos discos.
0: Ahora vos fíjate acá, si bien el disco doble no está relacionado con contar una historia, ni una cuestión, no hay una cuestión conceptual, mm. no hay un hilo conductor, pero sí ya entrada a la década del 90, donde la imagen es súper importante sí. y donde irrumpe el videoclip como algo fundamental, eh, el, el, el punto está puesto en esta relación que hay entre los tres entre los tres clips que se ven eh, cada dos horas en en, en el MTV, ¿no?
2: Sí. Y, y además hoy en Spotify, eh, "Don't Remember Rain" es uno de los temas de Hard Rock más mm -hmm. más estremeados en, en YouTube. Eh, a ver, además de estos tres videoclips que ya mencionamos, eh, "You Could Be Mine" el tema de Terminator eh, tuvo su propio videoclip. Con Albert Schwarzenegger haciendo cameo y todo, sí, no sí, es que sí. nada de de película, pero vino Arnold este, se dejó tocar los pectorales y se puso frente a los Guns. ¿Se dejó tocar los pequios? Obvio, obvio. Y eh, Después, Yesterdays, eh, The Garden, eh, Garden of Eden, o sea, como llama, como siete videoclips. vamos a ver. Sí, lo que no, pasa que
0: esos tres primeros álbumes de, de los Guns son impecables.
2: Son sí, a ver, está, estaban dulces, estaban inspiradísimos. Uno le remarca a los Guns que, que sacaron pocos discos de estudio, pero si te pones a pensar que este disco era cuatro vinilos, te lo, eh, si hubiese sido de los años 70, te choreaba tres o cuatro años sacando de a uno Claro. No, de A36 a, a minutos, y acá te largó todo junto. Este, así que, nada, discos icónicos si los hay. Al día de hoy vas a una casa, a una disquería cualquiera y todavía se venden. Axe sí. se rascó los huevos encerrados en una mansión durante 20 años, gracias a lo que venden estos discos. Así que, nada, recomendable para conseguir. Sí, eh,
0: y hoy con la remasterización, y son, digo, son discos accesibles. Antes eran incomprables, hoy el CD sí. no supera la Luca.
2: De los no, sobre de los todo shows. esto, esto ya se recontramortizaron, claro. ya directamente. Claro. No sé si hay una reedición. Hoy, hoy ya no hay reedición en CD con bonus tracks y toda la, toda la bola. Hace poco se reeditó la PETA y For Destruction cuando cumplió los 30 años. Pero este, de este CD que estaría cumpliendo 30 años este año, ¿no? En septiembre de este año. Claro. Septiembre de 2021, perdón. Eh, hay que ver qué va a hacer Axel. Si va a sacar una edición y cuádruple. Algo, algo va a ser.
0: ¿Salió, salió algo de Gans en algo en México que vi en, en las redes sociales. No tengo claro bien qué, qué es. Eh. Lo, lo, lo tiro a la mesa. Pero eh. que
2: Axel, eh, todos los recitales, esto lo sé por el, por el podcast Paciencia que es dedicado a los a Roses que recomendamos, sí. que Axel eh, durante la gira de, de los Illusion grabó todo. Ahí. Horas y horas y horas de filmaciones De eso eh, Que todavía no había la luz Porque O sea, Ax Es como Sky,
0: tiene los videos sí, tiene, los tiene, tiene de
2: todo, Axel tiene bajo su nombre Encanutado fotos Y mil millones de cosas Que está en él si lo quiere sacar a, a la venta o claro. no este, Y después Con la vuelta de todas estas formaciones Erráticas que tuvieron los Guns, eh, También hay de todo tipo De filmaciones, cada tanto te tira Algo, cada tanto salía alguna cuestión truchita Bien filmada pero sin nada, está todo bajado, eh, guardado perdón, bajo llave y sin firma de duplicado y triplicado de Axel, no sale nada a la luz. Eh,
0: perdona, me dijiste que cumple cuántos años del 91 es? Cumple 30. 30 años. Fíjate vos, eh, la Biblia de Vox Day en el 2021 cumple 50 años. Sí. 50 años.
3: A ver, ¿querés data de, de los Guns? Dale. Los Guns van a estar haciendo una, una especie de, de, de gira. En México, justamente. Se llama México. We are fucking back.
0: We are fucking back,
2: sí. Sí, estaban con el regreso desde hace ya como cuatro años. El eh, ¿Cómo era? ¿Never in the Lifetime era que se llamaba? No, Not in the Lifetime era lo que se llamaba la gira. No, no sé. Se llamaba la, la gira reunión, duró como cuatro años. Y le, le interrumpió el COVID. Si no, todavía seguían con la gira reunión durante cinco años.
3: Sí, igual te digo, esta tiene tres fechas. Al menos en México. Vamos a tener el. Si llegamos, ¿no? Eh. No, digo, si llegamos nosotros hasta México. Ah, perfecto. Si podemos llegar hasta México el, 7, el 7 de octubre. Sí. <risa> Porque
2: podemos morir antes.
3: Claro, yo dije.
2: Le, le pintó
0: el
3: futuro distópico a. Ah.
2: Venimos del disco de Megadeth y todo, ah, viste, y nada. Claro, yo
3: dije distópico y bueno. Si claro. no nos mata
2: el COVID, nos mata la contaminación. <risa> Entonces, y los políticos.
3: 7 de octubre. 7 de octubre en Guadalajara. Sí. Eh, 9 de octubre en Mérida. Bien. Y tenemos el 12 de octubre. Sí. Eh, el 12 de julio. Justo el 12 de octubre. Sí. En Monterrey. ¿Justo qué? ¿Eh?
0: Justo qué. No, para México
3: una mierda, pero porque... ah, claro, tenés razón. Para nosotros. Nos ¿sí?
0: hicieron mierda el 12 de octubre. Claro. Bien. El 17 de octubre tocan en la Plaza Juan Perón. Ja, exacto. Perfecto. Monterrey. Acá en Ranelag. <ríe> Bien. El 9 de julio y. <ríe> Cerur, en Seguro la Yavana Sigamos, sí, no. <ríe> gente. Bien, está sonando Led Zeppelin. Acordate a vos que estás del otro lado, que estás escuchando este podcast, que hay uno de Led Zeppelin, completo Led Zeppelin, que te vuela la peluca, un podcast de puta madre, y hablamos un poco de este disco doble, pero como sabíamos que en algún momento íbamos a pasar este, por esta selección, eh, dijimos, hablemos por arriba, porque en algún momento vamos a abordar. ¿Qué estamos escuchando, Hernán, de Led Zeppelin en este momento de su único disco doble? Buena pregunta.
2: Eh, de estudio, como material sí, nuevo, sí, sí, es el único disco Lo doble. Lo demás
0: es live.
2: Sí, es claramente considerado uno de los mejores discos dobles de todos los tiempos. Sí. Este, cuando hablamos del podcast de Zeppelin, critiqué un poco la idea de formato discos dobles como alguna temática, pero nos da, una, nos da el gancho para pasar buena música, así que... Sí. Este... ¿No,
0: te, ¿No te gusta mucho este álbum de Led Zeppelin? No, no, no el, el
2: de, es un discazo Pero ah. te acuerdas que habíamos cuestionado Yo había dicho que ese era de los mejores discos dobles de todos los tiempos Y habíamos dicho discos dobles como Es uno de los mejores discos Con la palabra physical de, de todos los tiempos Claro sí. Que vos le decía Psychical Graffiti
0: Psychical Graffiti, sí <risa> Lo repetí todo el podcast Psychical Graffiti
2: <risa> eh, Pero bueno, acá elegí Este tema que es el más funky es un disco de Zeppelin. Los temas de Zeppelin van por todos lados. Tiene una vertiente folk. Tiene una vertiente. Este, bueno, acá está Kashmir el icono clásico de, de Led Zeppelin, que tiene esa onda oriental. De medio oriente, perdón. Este, perdón a los, a los chinos si los ofendí. Eh, sí, igual bastante cagada hicieron el sí, año pasado. Sí, igual máquense la. ¿Ah? Están señor? comiendo ahora una hamburguesa de, de murciélago y de rata y yo tengo que pedir disculpas. Eh, elegí del, del, primer, del disco 1 este, este tema que es el más funky, elegí lo más movido, lo más rockero, ¿no? pero va, pasa por todos lados, hay temas bluseros hay, acá hay mucha más cosa eh, propuesta por Robert Plant, más mitología celta, esa, ese tipo de música que es la, te das cuenta, que es lo, lo que propone él, este tema es re de John Paul Jones porque viene del, del teclado y todo lo más rítmico viene de él. Este, nada, es Led Zeppelin en dos, en dos vinilos Y obviamente en este caso es como decíamos Entre Houses of the Holly Y este disco pasaron dos años Por lo cual Zeppelin venía muy cargado de canciones Y no le alcanzó Con, un, claro. con 40 minutos Tuvieron que acceder al espacio y siempre fue una banda prolífica. Si hay que rellenar. Bueno, agarraste este tema de blues de tres minutos. Te lo hago durar 16 si querés. Y en vivo 40. Y en vivo 40. Mucha espuma
0: de ballena. ¿Y Este es, ¿cómo te gusta a vos decir, pomposo ¿Cómo es?
2: Eh, épico, 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 épico pomposo este, este,
0: este es muy 70 Sí,
2: muy... elegí rockero, Sick again, O sea, No voy a pasar Kashmir Porque debe ser el tema más este... Creo que le gana A, a Star Wars to Heaven como tema más popular Me parece, creo que está ahí La pelea con Star Wars to Heaven este, eh, Elegí Sick Again, Que es el tema que cierra El, el disco el disco 2 por, por decirlo de alguna manera es un tema rockero, eh, es muy variado el disco. Tiene temas muy largos, de más de 10 minutos, y tiene temas cortitos, de menos de 2 minutos. Así que, o sea, na nada se extendió más de lo que debía, y obviamente tiene sus temas donde las zapadas son, son estrellas. Bien, eh, volviendo a lo de la espuma de ballena, que le gusta
0: gustando hablar de ustedes, tengo una data después de. Biología marina para. Pero dijo una, dijo
3: una gata. Una data, data. Ah, data, data, data.
0: data pero... No, gata no tengo. <risas> no me alcanza el presupuesto. Eh, después, cu cuando llegue el podcast de biología marina, lo tiro. Seguimos, señores, va.
1: Blackproof country, no co payments, tired stylings. Silver horses run down to
3: in your dark Bien, acá estamos escuchando Cream, una banda Muy, muy, muy zarpada, un Power Trio. ¿Un power trio de dónde? Si no es de Londres. De Connecticut. Es, de, de, de es el power trio. El power trio. ¿Y aquí tenemos en el power trio? Y tenemos a Jack Bruce. El, la batería Jingle Baker. Baker. Así como le gusta. Jingle Bell. Jingle Bell. Claro. Y el guitarrista y vocalista que le gusta tanto a Mariano. Eric Clapton. Si, si escuchan bien, esta canción tiene sí. una... Una cuestión muy, muy particular de la época. Eh, eh, esta, esta cuestión de, de los discos dobles trae trae como, como una, una, una sensación de, de necesidad. Lo estaba pensando por la parte, no sé si tanto, me fui del lado de, la, de, de, de las canciones y de las cantidades de las canciones y que no entraban en el, en el LP y que qué sé yo. Y dije, hay veces que la banda necesita. Como expandir un horizonte más económico. Y capaz que el disco doble fue una, una cuestión como para decir: Esto es una, una postura mía. Ustedes me pueden decir: No, Flaco, nada que ver. No, nada que ver. Bueno, joya. Pero, igual, bueno, eh, pero... pero
0: Estamos en es un programa.
3: Cada uno dice lo que quiere. Está todo bien, ¿eh? Aunque sea
0: una pelotudez, cada uno dice lo que
3: quiere. Tal cual. Por eso digo: Yo creo que en algún momento la banda necesita, además de eh, espacio para, sí. creo que necesita también tirar un poco de este, fantasía con un disco doble para y vender? poder vender
0: sí
3: desde algún punto de este, vista
0: en este momento Crime no, necesita no no
3: en este momento ah. no en este, yo estoy hablando del disco doble en general ah okay, ok. el disco doble en general me
0: parece que este momento de esta banda lo que tiraban lo, es lo un venía. riesgo
2: el disco doble porque sale más caro y la gente puede decir no 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 claro
3: bueno por eso salen tantos discos dobles por ejemplo de Vivos de, sí. de, de recitales en vivo en diferentes, diferentes arenas, por sí. ejemplo, eh, donde sabés que tienes ¿Por qué decís
0: arenas? ¿Qué, porque qué siempre
2: tocan en
0: arena arena, algo no, 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 eh. ¿Cómo me el, el arena es Movistar. ¿Por qué la arena, boludo?
2: Ponle es porque el nombre. Le, no, bueno, y ellos no es lo dicen el estadio. Es, es es estadio, cancha. Igual eh, no sé, arena me suena muy a. Viste que va a haber una pelea. Arena, o no,
0: sí. boludo, que baramea los gatos. ¿eh? Ahí <ríe> en
2: no,
3: pero en bueno, serio. ¿Cómo quieren que lo digas?
0: No, como vos quieras. Si bien.
3: <risa> bueno, entonces. Vamos a lo que quieras. Sí. Este,
0: la arena, movida, ¿eh? la cancha eso, de, de excursionista, la puta que te parió.
3: Bueno, entonces. Sí. Esto, Estamos acá cerca de Arena Muñiz.
2: Arena Are, Muñiz, Are,
3: Are, sí. Muñiz, claro. Pero acá, acá sí me han Garpa mucho más. Eh. Tener una, una variedad de canciones. Muchas veces de diferentes
2: discos ¿sí? eh, para poder,
3: eh, digamos, esas son más vendibles que por ahí un disco doble que es más arriesgado, eso es verdad.
2: Sí, muchas veces las bandas igual sacan discos en vivo o grandes éxitos como para cortar contratos. no claro. Te debo un disco, te debo dos, bueno, saca un gran éxito, un vivo y me, la, y me las pico otro sello. O el sello discográfico quiere cortar lazos y aprovecha y saca algo más vendible. este Tal cual. Ver, pero bueno, este... no, a ver, hay que tener en cuenta lo que dije al principio. Eh, hay bandas que en 35 o 40 minutos de música te entretiene. Hay bandas que pueden estar inspiradísimas a sacar un disco doble o triple, pero aburrirte. Eh, y... Hay todo tipo de casos. Sí. De hecho, hay discos que no hemos elegido, que son, eran dobles y que en su momento no, no recibieron buenas críticas. Por ah, ejemplo, bueno. Nostradamus de Judas Priest. Sí. Es un disco doble, es una obra conceptual ayudas prisa haciendo una obra conceptual pero las críticas eh, eran en su momento no fueron buenas nadie ¿Cómo le se llama el disco?
0: disco doble de Metallica que viene desplegable el CD con, con Trujillo?
2: El último eh, Hardware to Set stroke el último de Metallica no me gustó, Metallica sacó, Metallica sacó muchos discos dobles sacó Lulu con Lou Reed eso es buenísimo, con Lou
0: Reed es el favorito tuyo.
2: Lurri también había sacado Doble, esa abominación, sacado Metal Machine Music, sí. que era inescuchable, que era todo ruido, pero ese sí era un choreo discográfico, era para co cortar los lazos bueno, con la Bueno, yo empresa. cuando
0: compré ese de, de Metallica, me sentía asaltado cuando lo escuché, dije loco, me robaron la
4: plata.
2: Pero bueno, bueno como dijo Doble, eh, eh, yo puse ahí en, en la lista, si querés escuchamos un poquitito, eh, Justice for All en Metallica, cuando salió originalmente en el 88, era un vinilo doble. Claro.
3: Déjame decirte. Ya, sí. ya se fue el, el, el tema de, de Cream, que sí. no sé si el nombre. White Room, Room. ¿sí? del disco Wheels of Fire. ¿sí? Es el tercer álbum que grabado en estudio. Es el primer, el, bueno, el primer disco doble que, que graba Cream Y este, a mí me gusta.
0: ¿Cómo la caga después Clapton, no? Perdón.
2: Ahí tenés, Metallica. ¿eh? Discaso en su momento, bueno, superaba los dos vinilos, pero no es un disco que dura dos horas, es un disco que dura eh, 65 minutos, 70 minutos, no dura más que eso. Hoy entra en un CD, está bien, pero en ese momento excedía el formato. No lo vendieron por todos lados, como a discos como The Wall, por ejemplo, que le dedicamos un podcast, o Physical Graffiti con un disco doble. Pero en su momento excedía. Y ya en esa época ya se vendían CDs, pero todavía no era un formato tan popularizado. Y en un cassette entraba y sobraba espacio. Pero nada, y este disco amerita este, el, el vinilo doble. No te Qué problema tratado. cuando
0: entra y sobra espacio, ¿no?
2: Ah,
3: musicalmente hablando, digo. Por supuesto, no, 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 yo no lo, no lo había pensado Pero de otra manera. Cuando, cuando entra
0: y sobra espacio decía, acá alguien hizo espacio y no fui yo.
3: Tal cual, tal cual, alguien vino, tocó antes. Alguien vino,
0: claro, y, hizo y una metió antes? seis, siete tracks más que yo. Claro. ¿No? Y quien dice track dice centímetros seguimos ¿qué quieren escuchar ahora? mirá, este, esta banda me encanta Estamos escuchando de ju eh, Voy a, antes de que arranquen ustedes, que sé que tienen mucha data. Eh, eh, yo arranqué hablando de la Biblia, ¿sí? Eh, la Biblia eh, se, se produce y luego ¿no? se edita, eh, teniendo como. Eh, ¿Cómo se dice cuando algo te, te, te motiva o te..? te fueron las palabras, te... te motiva. Sí, te motiva, te, te, te inspira, por decirlo de alguna manera. Bueno, una de las inspiraciones principales para, para grabar eh, la, la Biblia son eh, Santana, The Who y Jimi Hendrix. Y para esa época The Who había eh, sacado un álbum doble.
2: Sí, Tommy. ¿Sí? Ah, te claro, tengo...
0: exacto. Entonces digo, ahí hay una conexión, digo, para encontrar, porque está como todo medio cósmico, ¿no? Eh, vamos conectándolo todo. Eh, sí, sí. De Ju con, con, con la Biblia, ¿no? Este...
3: A ver, cuando hacemos el programa nosotros pensamos en todo esto.
0: Acá está, está todo concatenado, decís vos. Sí, igual,
2: el caso de De siempre fue... Se eh, está llevando últimamente por... Obras conceptuales, no es un concepto como la Biblia, los conceptos de The eran muchísimo más rebuscados. Tommy, por ejemplo, era, un, era de un niño ciego. Eh, sí, este...
0: Tommy. ¿No era un niño
2: alado? ¿Eh? ¿Te acordás Tommy el Niño Alado? No.
0: te acordás, Tommy el Niño Alado? Hay una película que la pasaba siempre en Romay en Canal 9. Señora, deje de pegarle a esa criatura, por el amor de Dios. Bien, este, que la pasaba Romay en Canal 9, de un pibito que le, era francesa la película, un pibito que le crecían alas.
3: Y no le rompían las pelotas
0: de, de, de le rompía la pelota en la escuela, lo, lo cargaban, ¿Eh, vos puto que tenés alas. Pajarito, de la... le decían gallinita. De arriba, y el claro. pibito se sentía mal hasta que en un momento le crecen las alas, se sube a una trepadora ahí de la plaza y sale volando. Y le arriba le grita, eh, banque, ahora sois, mírenme, puto. Y, los y, y lo caga. Lo claro, los caga paloma. como los pájaros. Claro. No es ese Tommy, es un pibe ciego entonces.
3: No, ese es
2: un pibe ah, ciego. Perfecto. <risa> no,
3: perdón,
2: perdón, Pero, <risa> pero, pero, pero bueno, pero volví, Tommy, volví. Tommy derivó en una película. Se ¿sí? hizo una película con Tommy y con Cuadrofenia que es el hijo que estábamos eh, escuchando recién. Eh, esto no, esto son los redondos. esos son los redondos. Eh, eh, salió una obra de teatro, todo. Estaban conceptos un poquito más volados, mucho más creativos, ¿no? Que en vez de sacarlo en base a un libro o ese tipo de cosas. Eh, no es Tolkien, ¿no? Me leí todo Tolkien, voy a hacer un disco óptuple de El Señor de los Anillos que será un embole, ¿no? Como las películas. ¿O a ustedes les gustan, Lord of lo, the lo Rings? Las gustan... películas sí. me parecen un desastre. Ah, bueno. Los
0: libros me parecen magistrales.
3: Claro,
4: bueno, sí, sí, sí bueno, por eso, ser. pero
2: hay que. Hay muchas bandas que han sacado inspirados en El Señor de los Anillos, sobre todo bandas de power metal, ¿no?
4: Claro.
2: Un poco de esto estuvimos hablando hay con. Una banda que se llama Sauron? Sí. Eh, no sí. tiene nada que
0: ver, pero lo, lo, me acordé lo sí, que Sí, ahí que bueno, ahí igual. cantaba no, Pato, no, no, Pato Narralde no. que falleció hace poco. Ahí está.
3: Ah, bueno, no justamente creo que tenía que ver con el Señor de los Anillos. No, bueno, era. pero me acordé por el nombre.
4: Está bien, está
2: bien. Eh, pero bueno, está bien. la banda es un poco de esa época, cuando de cuando salieron las películas, así que. Y lindo nombre para una banda. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Luego, ¿Cuál me perdí? Eh, no sé de qué estábamos hablando, ¿no? pero sobre. bueno, De Who ah, sacó varios discos dobles y justo posamos un par de temitas de cuadrofeña. Sí. Eh, tiene una obra de teatro eh, y nada, de la mejor etapa de De Who, que son los 70, mientras estaba vivo Kid Moon. Después, bueno, año 78, Kid Moon fallece. De Who siguió sacando discos. Habíamos elegido uno de sus discos como eh, discos malos por, buen, eh, hechos por buenas bandas, pero no entró al final. Pero, ¿qué banda que.? se cortó la carrera ahí como casi y paralelo a Zeppelin
0: bueno y pasa un poco lo mismo que pasó con Doors la verdad sí. que hablábamos Morrison siguen fue aniversario hace poquito del fallecimiento de Morrison sí. si no me equivoco ayer o antes de ayer eh, Morrison y la banda sigue sacando discos y, y no existe no se los compra a nadie bien, estamos escuchando Bellboy ahora seguimos con The Who oh.
1: Todo
3: suyo, Gerardo. Bien, es, esta es una, una canción que justamente eh, eh, es, es, eh, es del sexto álbum de The de, 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 de Who y también es eh, la banda sonora, ¿sí? o, o, o suena si quieren ponerla así, eh, en una película que se llama igual, que se llama así. ¿Cómo se llama? Eh, Bellboy. 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 Eh, que no es Bellboy, la del no, chabón no, 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 que, no. Que, es,
0: que es Mitad Diablo y mitad... Qué buena película esa, boludo.
3: Está, está buena. No
0: la última, ¿eh? No la última. Las dos anteriores. que eh, mi, Debo confesar uno de mis cómics preferidos. Yo eh. no soy muy comiquero extranjero, me gusta mucho lo, lo nacional.
3: Claro. Pero...
0: Hellboy, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. No, pero, no, pero como decía estaba pero, boy y sonaba como y sonaba más, parecido, parecido porque para mi inglés es igual, cual? para el inglés que yo manejo suena idéntico. boludo Bueno, y decía la película suena, eh, se llama como el, como se el llama. Tema. Sí,
3: se llama así. Es una película que de 79 más o menos. Sí. Eh, ¿Sabes de qué este... se trata la película? Que es una porno. Es una porno. <ríe> no, no, no. No, sinceramente no, es, es, es una película así de drama, es un drama británico. Un, un drama británico, este... un drama británico sí, con un sí. chino. A ver, no es una película que vería yo en este momento, por ejemplo. ¿Por qué? Es porque no me gustan los, los, los dramas, dramas británicos. Menos británicos. Claro, está bueno. Mañana
0: es la final de, de la... ¿Cómo se llama? De la Copa América. El, sí, de la, no, el domingo. De la Copa Europea. ¿Cómo ah, se Eurocopa. llama? De la Eurocopa. Juega Italia-Inglaterra. Italia-Inglaterra. Sí. Bien, vamos por Italia. Y capaz que pasan de fondo... Este Bell, Bell Boy. Bell Boy. Que es un chino... Que llama a un pibe. Vive en Inglaterra. En London vive. Y lo llama al pibe. Bell Boy. Tal cual. Pero bueno... En todo Esto caso, es
3: como una... Sí, sí. Me sentía como una obra sí. de Lutier. <risa> Perdón si me pongo
2: serio y hablo del disco. Perdón.
3: Pero, <risa> me... pero bueno... Esta mierda que me dieron para fumar, pelotudo.
2: Pero bueno, dentro de todo... Eh, Dejú fue una banda bastante precursora en un montón de cosas. Bueno, en el podcast dedicado a The Wall hablamos de la película The Wall que salió, no sé, 10 años después que la película Tommy. Y Cuadrofemia también tuvo su propia película. Además de hoy ser obras de teatro. Este, pero bueno, la obra de teatro me da que ya es explotar demasiado económicamente una obra, ¿no? En este caso una obra musical. Pero eh, nada, no vimos ni Cuadrofemia ni ni Tommy como para dar una nuestra opinión no, así que
0: Tommy la vamos a ver mañana estoy al pedo la
2: pasaban en, en un canal de televisión y aparece Tina Turner sí. aparece Elton John cantando Pinball Wizard sí, Pinball Wizard sí. el cantante John Dutton se llama el cantante de Fu hace del personaje de Tommy hace de... o sea el mismo cantante de la banda actúa qué bueno o sea, a los Palito Ortega todo. Bueno,
0: pará, un poco como de Ahora yo me voy a poner serio y voy a impostar la voz. Un Poco como, como Sandro sí. también,
2: ¿no? Sí, que decía. No
0: claro. No, pero el propio Roger Waters quería protagonizar The Wall. No nos olvidemos eso. La verdad que fue una data que pasamos. Sí. Y le dijeron, "Salí, boludo, toda que querías ser, querés... A
2: Tommy no... a Tommy, perdón, al cantante de Juno se lo dijeron. Dijo, "No." Sí, eso es perfecto, hacerlo igual, Hacéle qué igual. importa. Sí. Si Sandro hace Operación Rosa Rosa,
0: Claro. ¿Sos... Subí que te llevo.
4: A ver, subí una, que
2: una cosa que me ha dado. Ahora yo me voy a poner que te serio. Pongo. Me voy a poner serio ahora sí. Sí, pongámonos Esto. serio, pero alternativamente. Operar, operar. ¿Cómo venimos de Operación Rosa Rosa, ¿te imaginas el.? Encima, es que alguien tiene que tirarle la línea de la de una especie si no. de. Jay Bond argentino con, pa, con patadas biónicas, ¿viste? Con ese movimiento a lo Elvis ha, ha, sí. Super patada, quiero llenarme de ti. Ah, pues, viste, y iba. Claro. Unas cosas
0: raras. Era, era, era con esos pantalones como... que, que apretado en el bulto. Porque y siempre, día,
2: día de la Madre, pasan eh, trilogía de Alejandro. Si no son itolengo.
3: ¿Sí?
0: sí, es otro vez. target es otro también
3: es otro concepto sí
0: aparte aparte eh, a ver eh, no nos olvidemos que Sandro fue corredor de Fórmula 1 eso no lo sabía ah boludo no viste la película corredor de Fórmula 1 ah la película y tiene el accidente sí. todas las películas de en tigre sí nuestro más sentido pesa me a todos los santafesinos que falleció el Lolly Reutemann sí ahora sí me pongo serio fuera de joda falleció ayer anteayer el Lolly Reutemann sí. eh, uno de los grandes corredores eh, automovilísticos de, de, de la Argentina. El último
2: gran corredor argentino. Sí. Bueno, sí, que también,
3: a ver, había. lo habían matado lo, lo, los, los medios, lo habían matado antes de que muera el Bueno, pobres. el día
0: antes, estaba muy jodido de salud. bueno, sí Hay que cuidar nuestro, lo que se dice. Nuestro reconocimiento al LOLE separándolo de, de, de después de toda su carrera política, ¿no? Eh, y decíamos, sí, eh, allá, el
3: que levanta sí, la mano, allá, diga. Acá, profe. Eh, a ver, eh, también poniéndonos serias y yo bien postar la botella.
0: Me gusta, perdóname, me gusta esto de estar juntos en el mismo espacio físico porque eh, es un quilombo este programa, boludo.
3: Sí, es un sí quilombo. Yo creo que nos llevamos mejor por Skype. Uh, no
0: programa, se puede decir la marca. ¿No se puede decir Skype,
3: no, no, no. Sky, Sky, Sky. Sky Bendison. Sky, Sky, sí, Sky era, encima, ver, lo oye, bueno. Que, lo que bueno, le doy un, un visto a la, a la carita de, 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 del indio. De, del indio.
0: Opa, 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 guarda, y ahí,
2: y ahí no se sí, vayan a y ahí a reunir los redondos. Ojo, ojo, sí, bueno. Lo pues... bueno es que cuando tenemos mucha data del disco se pone aburrido porque tiramos data. Sí. Cuando no sabemos un carajo, como hoy? pasó como el R5 con The Who, que no sabíamos una mierda de Peña, nos podemos boludear y la pasamos mejor. Perdón, Pero disculpe,
3: que... ustedes no sabían nada de Cuatro Tenés peña. Tenés
2: razón, dale vos.
3: <risa> no, bueno, quería aclarar y que quería. Quería este. Eh, retractarme en lo que decían, la película es, eh, que habíamos dicho, no es Bellboy, sino la película es Cuadrofeña así se llama ah, la película Cuadrofeña, ves eso pasa cuando ¿sí? te preguntaba a la vecina cómo se llamaba la película de Hugo donde,
4: claro, pero a diferencia, sí de Tommy,
3: a diferencia de Tommy a diferencia de Tommy Cuadrofeña es un largometraje
2: ¿sí? y Tommy
3: es, no, es un musical
2: ah, mira Ah, ok, ok. O sea, es, no, ¿no hay música todo el tiempo? No, como, no, no. ¿No No se escucha el disco Cuadropeña de, de fondo? No, no, no.
3: Este, no sé, porque no la vi, sinceramente. Claro. Me imagino que no, Puede porque... haber dicho no, y listo. Pues, <risa> quedaba re bien, No. no un, a ver, si un flaco ve después, o una flaca ve después Cuadropeña, me dice... No, sí. porque están hablando pelotas. Yo me
0: imagino para la gente, después de, ver, de escuchar el podcast salir corriendo sí, a no. YouTube a buscar el musical Tommy o la película de esta
2: cuadro, cuadro. Operación Rosa Rosa o, también me clara, puede estar ahí YouTube
0: culón, boludo, o, o una de palito o una de los superagentes no me parece que este todo eso, no, creo que eran
2: todos el mismo director
0: sí no sí. porque todo era
2: vos baila y tiras patadas yo, yo yo me cargo de los efectos especiales Y, y todo nada. vestido de verde claro qué lindo <risa> qué linda época
0: bueno, pasamos eh, con un disco
2: doble. <risa> dale, ¿cuál querés? Mira, ah, vos trajiste, bueno, Lobo Suelto, Cordero Atado de los Redondos.
0: No tengo ganas de hablar de Lobo Suelto Cordero Atado. Eh, hablemos de. La vista sumergida de en el mar.
1: ¿Dónde van los colores? A la cerrazón
0: Estamos escuchando Pescado Rabioso, estamos escuchando el segundo disco de Pescado Rabioso, un álbum doble que se edita en el 73, ¿sí? ya con la banda convertida en, en un cuarteto. A ver, eh, porque fue complicada la, la formación de Pescado. Eh, recordemos que luego de la disolución de Almendra... Eh, el flaco crea Pescado Rabioso junto con Black Amaya y, eh, y participaba de, ese, de, ese, de esa banda el bocón que en ese momento tocaba, tocaba la, el, el bajo ¿sí? luego se van a sumar y ya cuando están grabando el primer álbum se va a sumar Cutaia, Carlos Cutaya eh, uno de los tecladistas más reconocidos del, del rock nacional, eh, y finalmente con la partida del de Bocón se va a sumar eh, David Le Bon, ¿sí? uno de los iconos de, del rock nacional. Participó de Pescado, participó, tocó con Papo, este, Ceru Girán. ¿sí? Eh, recuerdo yo haber escuchado a David Le bon en, en un especial. ¿Recuerdan el especial que se hizo para televisión sobre cuando se juntaron las bandas de, de las que participó que formó el Flaco Espineta? Sí, un recito de cinco horas. Claro, En vélez. Que, no que, claro, que salió un álbum que se llama Las bandas. Eh, eternas. Las bandas eternas. Bueno, para ese, para ese momento eh, van a hacer un, un documental. Que habla de, de, de pescado y de la historia de pescado, y yo recuerdo a David Lebón decir: Pescado Rabioso fue la banda más importante en la que toqué. Estamos hablando del tipo que tocó en su Generis, ¿eh? eh perdón, en, en -Girán, sí Y que logró su máximo reconocimiento en Serujirán. Y el tipo dice. La, la banda en la que más cómodo me sentí fue eh, Pescado Rabioso. Eh, David Lebón y el flaco Espineta habían, log habían eh, logrado una gran amistad. ¿sí? Dicen que la banda se separa porque se generó un quilombo ahí entre una, de la, de la, en una, la, una novia de David Lebón y el flaco que no se la bancaba. Después vamos a escuchar un tema de Pescado Rabioso, que está en Pescado Rabioso 2, eh, que le dedica el flaco a esta novia de David Lebón. Pero la realidad es que... La cabeza del flaco siempre volaba hacia adelante y eh, en su cabeza ya estaba Artok, que será quizás el disco más importante, no solo del flaco, sino del rock nacional.
2: Que sale como pescado rabioso, pero no es Que sale rabioso.
0: claramente bajo, eh, la eh, para la discográfica, como pescado rabioso, pero es un laburo, no solo que es un laburo solo del flaco, sino que tocan eh, los músicos de Almendra. Sí. tocan los músicos Almendra, eh, pero bueno algunas particularidades igual del que disco?
2: loco porque siempre que hablamos del rock nacional de los setentas, sí. cada vez que hablamos de la formación de una banda siempre siempre tiene parece una super banda sí, hoy claro. hablamos de super bandas y hablamos de nada se juntó Chris Cornell con los de Ray Young and Instant Machine, se juntó Scott Wayland con los de los Guns N' Roses hizo super bandas de, de gente que se conocieron ya millonarios y vamos a ver qué sale y acá estamos hablando de bandas que tenían todo, artistas que tenían un hambre artístico considerable estaban recién pero empezando arrancando y ya hablamos de, de, de tipos que, que nos parecen que ya tenían una trayectoria eh, inmensa ya en el 75 parece que tenían 30 años de historia sí, claramente, detrás. y habían
0: empezado algunos los primeros a mediados de los 60 sí, como y muy otra, tarde como mucho claro, 10 años claro este, el único que, el único que con, el, con el cual él tenía una gran relación también eh, igual que con Levon era con Black Amaya y Black Amaya, y esta es una, una, una apreciación personal es el que le da el equilibrio a Pescado eh, para que el flaco no delire y, y haya un poco de rock me parece que Black Amaya es, es, es eso en la banda de hecho eh, el autor de lo que estamos escuchando ahora, de la base es el propio la escuchemos un rato eh, Nena Boga perdón, ahora va Nena Boga boba era claramente eh, ya lo han dicho, lo ha dicho el propio Levón bon, la novia de David Levón bon, y fue la excusa que se paró a Pescado Rabioso Pescado Rabioso, tiene una Pescado Rabioso 2 que es este álbum del que estamos hablando y que la voy a tratar de, de hacer un poco más corta eh, tiene grandes particularidades primero, el primer vinilo se llama Pescado, dice el flaco, el segundo se llama 2 eh, y en segundo lugar trae un libro eh, ilustrado por el propio Flaco y con la explicación de cada una de las letras, que sensacional. Búsquenlo, está en PDF, en, en la red, eh, en, en Internet. Eh, y debo decir que a mí me sorprende un gran ilustrador el Flaco Espineta.
2: ¿eh? Él ilustró las portadas emblemáticas del primer disco de Almendra y va de los discos de Almendra, esas portadas, ese, ese laberinto que hay en Almendra 2, que se llama simplemente Almendra. Este, también ese laberinto lo, lo hizo él Y hay algunos que los hizo más de una vez Porque la discográfica se los perdía O se perdían los originales Y él los volvía a ilustrar Sí, 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 sí,
0: sí, sí un gran un gran ilustrador Y una, una, una data Cortita, digo en La última hoja De este cuadernito que venía de este librito Que venía junto Con los dos eh, álbumes eh, Estaba en blanco para que la dibujases vos ¿Sí? Eh, finalmente, el track número eh, 16, ¿sí? Perdón, el track número 8 de pescado se llama peteribi Y el primer track de 2, del segundo álbum, del segundo vinilo, se llama 16 de Peteribi, 16 segundos. ¿Por qué? Porque, a diferencia de ahora que vos pones el, el, el CD y lo escuchás de un tirón. Había un tiempo en el que vos tenías que sacar un álbum, poner el otro, guardarlo, ¿no? Y con todos los cuidados que el álbum, el vinilo, tiene. Y entonces, para que hubiese una continuidad en, el, en la producción, en, en, el, en el desempeño musical, en, en la idea, para que hubiese una continuidad, se habían puesto 16 segundos de ese Peter para que la cabeza se volviese a ubicar en... en en la idea, en el concepto que tenía el Como disco. Como buscaban la
2: continuidad de todo el álbum en cine, más allá del cambio de lado, o lo que sea. Bien,
0: hoy en el CD esos 16 segundos claramente están al pedo. Sí. Digo, eh, siguen puede? estando, pero no tienen sentido, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, y ahora sí, perdón que me extendí,
2: pero... Sí, qué diferencia hay cuando tenemos data... Sí. ¿Cómo? ¿Con el jugo? O sea, no hablamos ni de Sandro, no hablamos ni de... No, no hay película, ¿no? De, no. de, de, de Pescado Rabioso 2, no.
0: Sabes que sí? No de Pescado Rabioso, pero hay una película... No me des pie, porque sabes que son cosas que me gustan. Hay una película en donde eh, Pescado Rabioso compone toda la música, ya me voy a acordar el nombre, eh, y aparecen las diferentes bandas, aparecen los gatos... Este, aparece David León que al principio de la película le pegan un corchazo en el estómago y el tipo mientras se aprieta el estómago donde le sale la sangre, le dice al flaco que le disparó, eh, ¿qué haces? y ahí atrás está el flaco espineta con una remera, si no me equivoco, de Jimi Hendrix una cosa re loca los persiguen unos, unos espías, eh, no sé si son musulmanes, porque usan un turbante turco, ¿no? ese, ese lugar común eh, y ahí la creo que es RCA la empresa que produce esta película publicita todas las bandas que producía y termina la película con eh, Pescado, los integrantes de Pescado este, eh, visitando, no miento, de Almendra visitando el, el lugar donde se hacían los vinilos de la empresa ah, y así termina la película y pasan un montón de personajes una película bizarrísima que la podés encontrar en YouTube. Y listo, y no digo más nada. Tiene un
2: sentido de la película que no simplemente tiene, como no una especie de, de publicidad bien no, larga que aprovechamos. Es una
0: publicidad bien larga, en donde el centro eh, de la, de la, del corto es un organillero eh, mágico, un gordo vestido de, de frac que toca un órgano. ¿sí? Y eh, van apareciendo los distintos. las distintas bandas tocan un, un pedacito de un tema. Eh, y después hay en el medio estas persecuciones tipo
2: los autos locos, ¿viste?
0: Eh, en donde van persiguiendo a los integrantes de...
2: Todo esto previo a la MTV claramente. claramente previo te, al videoclip. Estoy previo hablando a todo eso. de
0: la primera mitad de los 70. No, no, pero no tiene desperdicio, ¿eh? Es genial, es genial. Porque aparte hay una mezcla rarísima. Sí, una mezcla rarísima.
2: Tanto. ¿Dura dos horas como, como en la no, un largometraje? No, dura 15, 15 minutos. Dura 15, 15. minutos.
0: De hecho, está hasta, si, si no me equivoco, el propio David Lebón, después de Separados Los Gatos, cantando un tema. Un delirio, un delirio.
3: Bueno, Mira, seguimos. Yo en realidad no sé si la película se llama Rebelde. No. O hasta que se ponga el sol. No
0: sé. Hasta que se ponga el sol. No. Hasta que se ponga el sol es eh, el documental del primer barrock. Y eh, Rebelde es el primer tema de Pajarito Saguri. Y Morris, eh, que son los beatniks. Sí, Es el primer tema del rock de la historia del rock argentino. Pero bueno, listo, no, no hablo más. Seguimos.
2: No, estoy, No, yo porque me. Me. me, me. ¿Meme? Meme. Bueno, seguimos. Se me apagó el celular, así que no sé qué sigue.
0: <risa> Vamos con los Smash pumping, ¿Qué le parece? Sí. Se pronuncian así. Si no se pronuncia así, importa un carajo. Va.
2: Pumpkins, el disco es Melancholy and the Infinite Sadness, lo no sé de memoria por suerte, se me apagó la, el celular para ver la data, este disco salió en el año 95 y acá los Pumpkins, va, Billy Corgan, líder de los Pumpkins, venía, dulce, muy dulce venía, inspiradísimo porque él es el principal compositor de la banda y el disco es, es como dije, son dos CDs. Este, cada CD tiene un nombre diferente el CD lo abrís y el primer CD tiene una luna celeste y el CD2 tiene un sol rosado, ¿no? como que representan cosas diferentes eh, Búsquenlo en Google porque no, no lo tengo acá a mano eh, y el disco es muy variado y oscila entre temas que son muy dulces y melódicos muy del típico del rock este, alternativo de la época y unos temas que parece que se metieron en la sala de ensayo de Cannibal Corpse y se pusieron a grabar con los mismos instrumentos porque suenan eh, pesado, distorsionado y no, uno no puede no piensa que es la misma banda. Este tema que escuchamos es Cero, que tuvo su corte de difusión, que pertenece al primer CD. No están ordenados de una manera como que el CD 1 significa una cosa y el CD 2 significa la otra. Eh, la versión en vinilo era triple, tres vinilos, eh, y ahora vamos a escuchar 1979 moto eh, que fue otro corta de difusión que también tuvo su videoclip en esa época estaban en llama los Pumpkins estaban en todos lados pero la MTV y sonaban todo el tiempo eh, y creo que fue uno de los últimos discos dobles eh, por lo menos de los últimos 30 años además de obviamente de, del Use Your Illusion que tuvieran algún tipo de relevancia después de eso se dejó de comerciar los discos dobles como algo Wow, el, el nuevo lanzamiento de Fulanito. Creo que este, este disco explotaron mucho eso. Eh, no sé si todo el disco está bueno. Tiene unos temas de relleno que podrían estar faltando o sobrando, pero la verdad es que para la época también fue bonito. Y fueron las últimas grandes bandas de, de rock los, los pumpkins.
0: Si bien eh, eh, nuestra idea central es: anda a escucharlo Bolú, mm -hmm. ¿sí? Para eso están las plataformas, buscaron YouTube. Sí. Vamos a poner un poquito de 1979. Dale.
2: Dale. Dale, con los pumpkins. Y nada, este, este disco es enteramente compuesto, compuesto por Billy Corgan. Eh, y fue el último gran disco también de los Pumpkins. Eh, que venía elaborando los discos anteriores. Ay, ah, los
0: Pumpkins. Pumpkins. Estoy un poco. Pumpkins, ¿qué eh, significa? Pump, no sé, una marca española. Es, calabazas
2: aplastadas es el cala. nombre de la banda. Ah, el cala. disco anterior se My Dreams, fue un recontra Gitazo. Así que obviamente el sello discográfico les dio. Eh, Puede ser una boludez, otra sí, boludez
0: más sí. Me gustan mucho los artes de tapa de, de los discos de esta banda
2: eh, El arte
0: de etapa me parece... Sí, el, el
2: arte de este disco Abrís el librito y tiene toda una imagen Que se abre, está muy Muy, muy laburado eh, Venía laburando Siempre con Batch Big Que fue el productor del Nevermind de Nirvana Y Batch Big produjo Los primeros dos discos de los Pumpkins Ese es el tercero eh, acá cambiaron de, de productor y laburaron con Alan Mulder, que es un productor reconocido de música alternativa, produjo, qué sé yo, de Pechmow, un montón de bandas. Eh, y nada, ese cambio de productor, A ese cambio de aire, a veces hace que la banda este, cambie totalmente un poco el método de, de laburo y salga cosas como estas, un poco más inspiradas. Y obviamente, es el caso. Doble. A
3: ver, eh, una consulta, es cierto, estos son. Eh... Revistimientos. ¿O no? Sí. Pero, ¿es cierto que este tema eh, fue escrito en menos de 24 horas, por ejemplo? Eh, seguramente. ¿No
0: sería nuevo para el rock que sí. en 15 minutos salga un tema y que después termine siendo un
2: hit? Sí, pero sobre bueno. todo el Billy Corgan, que en ese momento venía cargadísimo, componía el solo. Capaz que los temas compuestos por un solo tipo llevan menos tiempo que un tema compuesto por dos, tres o cuatro. Eh, porque es la opinión de varios. Y en este caso, Billy Corgan, como decíamos eh, en el podcast anterior sobre Club Atlético de Mustaine, los Pumpkins es Club Atlético Billy Corgan. Es, es él, la banda, los otros miembros han ido y venido. Los ha reemplazado por algo equitativo, o sea, la bajista, eh, Darcy, fue reemplazada por otra mujer, otra mina, en su momento tocó Paz Lanchatín tocaron un montón de, eh, de miembros acá. Eh... Después al guitarrista Jin Ha, que es oriental, lo reemplazó por otro chino. O sea, siempre mantuvo, el póster siempre no, pero capaz
0: que pensó que era el mismo. Sí, no, no sé, capaz que, parece, eh, claro.
2: digo, es chino, debe ser de confianza, no creo que claro. coma alimaña. Sí, a lo sumo te cobrará, te dará el vuelto en caramelo. Pero, o sea, es, fue un poco feo eso que hace 15 años los pumpkins era eso: una bajista mujer sí, para claro. reemplazar a la bajista mujer y sí, un guitarrista chino. Orient, chino para reemplazar al, Ojo, al chino que much, tocaba la guitarra. Muchas veces,
3: muchas veces tiene que ver con la imagen de la banda, como para que no cambie tanto para el público.
2: Y bueno, mirá
0: los Kiss. Buscaban uno siempre parecido, no importa si tocaba bien o mal. Igual estaban más Y lo
3: pintaban era, claro. No, no, sí. pero
2: para, se parecen. Claro. Capaz Entonces, que no era chino, capaz que le, le, le ponían la cinta de coche acá a los costados. Claro. Para que la gente... O era taiwanés. ¿Quién se Sí, soy yo.
3: Y, sí. y el hecho de que de, aparezca siempre pelado y esas cuestiones tiene algo que ver con el nombre de la banda. por No sé, la calabaza y,
2: y, y Halloween. No sé, pero que en este disco, en los videoclips, ves que el chabón tiene el pelo... Eh, bueno, en, 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 video, en estos dos Además videoclips, es y listo, en 0 <risa> y 1979 aparece ya pelado. Sí. Pero el videoclip de... Eh, Bullets with, with Butterfly Wings tiene el perito corto él, con esa remera característica que dice la palabra cero con z y una estrellita eh, pero no, después a, a partir del disco posterior, a partir de Abador, aparecen los videoclips y parece el tío Lucas
3: claro, porque por eso llama mucho la atención Digo, que quizás más allá de la, de la imagen que uno le pueda dar a la banda, esto de cambiar y que sean por ahí siempre los mismos del mismo origen, o capaz que el chino tocaba igual y todo bien y que cambien la mina y que la mina siempre sea la bajista o, o como sea o la guitarrista. Que venga.
2: Pero la banda tuvo un, un cambio estilístico que usaban o gorrita para atrás, camisas, a cuadros como una banda de Grange, tipo nirvana, y después pasaron a ser algo un poco más. más onda gótica. La mina empezó a usar Darse empezó a usar vestidos. Eh, mucho más maquillaje Pegaron para otro lado y mucho más maquinoide El lavador
4: eh,
2: Hablando de pelado está sonando ¿Por qué suena la Versuit? Ah, bueno, sacaron Por un pelado, un pelado. Argentina, la... es un disco el doble Disco doble, del pelado, pelado Y Google dijo, buscó algo Pelado, claro. El claro. disco doble y controló eh, la Argentina Pelado,
0: toma. más
1: oscuros Después de arrodillas Ante la forma
0: La Versuit es una de las bandas que mejor ha leído y mejor ha interpretado la realidad eh, de la Argentina. Pero de hoy no vamos a hablar de la Versuit. Me
2: no. Chupo un huevo. Google él, ¿no? Este, este disco salió eh, doble en su momento, pero salió por, al principio para no matarte con el precio, porque salió año 2001. Eh, salieron por separado los discos. Eh, comprabas el, el disco y venía un solo CD adentro y venía espacio para otro claro. y después venía, podías comprar el otro y salieron con meses de diferencia hoy se consigue una entrega doble pero en su momento para no matarte con el precio lo sacaron de esa manera es el
0: famoso sí. álbum que salen todos eh, en una filita con una elección ¿no es así
2: sí, exacto eh, sí salió dos pesos la portada pero tiene la onda de la versuit y sí. el videoclip de argentina del palo lo había dirigido Jorge Lanata ¿Viste que teníamos data de la Versuit sin darnos ¿Viste? cuenta? Viste, finalmente. Pero bueno, a mí no me gusta para nada la Versuit, pero... ¿No te gusta la Versuit? No.
0: No. Hay temas que a mí me vuelan en el
2: marulo, ¿no? Tiene este sus es temas. Este ¿eh? Tiene sus temas, eh? pero no particularmente este.
0: Pará, lo que pasa es que hay, hay como diferentes etapas con la Versuit. Los primeros dos álbumes que son eh, Versuit, Garabati punto. Y el segundo que Asquerosa es Asquerosa Alegría... Alegría son dos álbumes del carajo. Testosterona también es un buen álbum. Testosterona es el que sale en las
2: bolas... Sí, el que explotó es Libertinaje y creo que ese es el, sí. eh, el que se convirtió básicamente... Eh, Hijo del can... culo
0: también entraron, es un buen pero, álbum.
2: Bueno, pero entraron dos cantantes con Libertinaje, que son los que siguen la banda Hoy Sin Cordera. Sí. Eh, y bueno, con Libertinaje se, se fue el line-up, iba a decir... Fue la formación de la banda que, que llegó a la popularidad. Al principio cantaba solamente Cordera y era muy criticado como cantante. Sí, pero incluso, igual la,
0: la, las cuestiones pasaban por las letras,
2: me parece. Incluso en esa época era muy criticado como cantante de Cordera.
0: Sí, después fue criticado por otras cuestiones.
2: Eh, sí, de, la cual, de las cuales no vamos a. Creo que fue el primer cancelado de la, de la era moderna, según recuerdo. Sí. Pero igual también se hizo cancelar él. El... Sí, claramente. No, no es que dijo. Oh, che, algo... ¿quién puede hacer, hacer un
0: comentario desatinado?
2: Me sacaron de contexto. Tiró, tiró algo un poquito fuerte.
3: Claro. No lo llamaron más para. Que
0: no, lo ll no, dice: ¿Querés venir a, al programa de almorzando con la hija de Mirta? Sí, pero no va a una para, borde, para, para. ¿no?
2: La hija de Mirta tiene 13. No, es más es ah. mayor. No, no estoy interesado. Pero bueno, pero bueno, en su momento eh, era eh, todo el mundo quería entrevistarlo a Cordera en ese momento. Sí, claro. Era era un tipo como a mí me pasaba, un tipo como Dolina que estás haciendo zapping y lo están entrevistando y, y dejar, parás
0: y paras a escuchar. Paras
2: a escucharlo porque algo te va a dejar. Sí. Hay tipos que lo están entrevistando y nunca dejan nada. Saborido es otro, ¿no? O otro saborido, sí, es, saborido otro. es otro. Sí, 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 claro. sí, sí. esos tipos que bueno, en el caso de Saborido o, o Dolina, yo consumo los, los libros de ellos. Este, y además, bueno, lo que hacen por radio o, sí. o, o, o por televisión. Pero este, antes de eso, siendo pibe, haciendo zapping, yo dejaba a Dolina. Por un tipo que ya me parecía interesante de, de movida. Y, y Cordera era de esos. Sí. Era el tipo que, qué sé yo, este, Fantino lo entrevistaba. Y era constantemente, pará, pará, pará. ¿Viste? Porque sí. siempre tiraba frases... Y te dejaba pensando. Sí, Después,
0: igual que, bueno, que Iorio, que ¿no? Eh, digo, esa clase de controversia genera. Sí, no, igual a mí
2: Iorio todo lo contrario, es un tipo con. da rating, pero por lo contraproducente que es la entrevista. Bueno, sí, pero da rating. Sí, obviamente. Pero Cordero era un tipo ubicado y te, te dejaba pensando. Pero bueno, lo, lo cancelaron y lo borraron pará, de la fase de. Para, 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 para. Para, 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 Vos me estás diciendo que
3: Iorio no es un tipo ubicado. Iorio Yorio es
0: un pelotudo. Y esto lo digo en nombre mío personal. No, igual Giorgio,
2: yo creo... Eh, para todo lo que me nos pasa, están odiando en este momento, eh, bueno. Con Giorgio me pasa lo mismo que con Mustaine. Eh, el Giorgio de hoy es un tipo que se agarraría a, a piñas con, el, con un Giorgio de hace 30 años. Sí. Este es, pero bueno, es una cuestión bastante particular lo, lo, lo que fue la vida de Giorgio. Pero bueno, para mí se fue a vivir al campo hace 25 años. Y, y hoy pasé a, a caballo
0: con Patricia Bullrich. Codo a codo, ¿no?
2: Sí, no, ni hablar que, que pasó de cantar en contra de los milicos a sacarle fotos con Biondini, pero bueno, sí. son... Eh... ¿Y,
0: qué te pasa, ¿Y qué te pasa con la música? No sé por qué terminamos hablando de Iorio, pero está bueno. ¿Qué te pasa con la música del más fuerte? ¿Qué te pasa con... ¿Qué te pasa con, no sé, irías hoy? Eh, dentro de poco hay algo en Bahía Blanca toca Alma Fuerte María Blanca, o toca Iorio... No, la música
2: es la música, la música, la música la es música, intocable. Ahí está, bueno. Porque Iorio podría ser aburrido a las entrevistas y la música sigue siendo bueno. Sí. Hay muchas no, artistas pero más allá de buenos, que te
0: aburra la entrevista. Que entrevistados
2: son aburridísimos. ¿eh?
0: El tipo con, con su ideología y esa cuestión, ¿la podés separar de la producción musical?
2: Sí, por supuesto, obviamente.
0: Okay. Yo también, yo voy a verlo a Iorio. No lo aguanto cuando habla porque estoy en las antípodas no, pero, ideológicamente
2: digo, no, no da mucho, no, dio más entrevistas a Beto Casella de lo que do, daba entrevistas de metal, dejó de dar entrevistas a medios de metal hace bastante tiempo cada tanto le roban una, pero el tipo da, van a verlo al campo en la loma de ojete donde va, te tiene que pasar a buscar porque si vas solo en la camioneta volcás y te matás porque esos lugares inhóspitos en medio del campo este, y te lleva a pescar o te lleva a cazar y te, ahí lo entrevistás. Y lo único que hace es escuchar, no sé si alguna radio donde estaba Vieche Copar, y, y, y el silencio del campo, esa es la vida de Giorgio, de, de, de este pero bueno, nada, es un tipo que tiene su edad y no sé cuántos viviremos a los sesenta y pico de años sin contradecirnos o sin no, ser diferentes o claro. no que éramos a los veintipico. No, sí,
0: lo, eh, no, 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 estoy pero... completamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que se va al, al extremo el, el chabón un poco a veces un poco el carajo bueno salgamos Ay, de acá abrazo recital. abrazo para Ricardo sí
2: igual nunca Hoy tuvo que tener un lugar de corrección política él no nunca no nunca lo tuvo nunca tuvo no, la, esa nunca. obligación
0: me acuerdo eh, eh, recién hablábamos del barrock, viste del documental del Barroque sí. eh, en uno de los recitales que se hacen eh, cuando se empieza a, a, a volver a hacer música en vivo yo recuerdo a Ricardo Diorio con la, la melena larga todavía. Este, tocaba en B8, si no me equivoco. No, no sé sí, si B8, sí, sí, B8. Sí, esto es una
2: mierda. Sí, esto sí, es
0: una mierda. Son todos unos caretas. No se pueden digo Ese era el Ricardo contestatario que, que, que estaría completamente confrontado con el Ricardo de hoy como
2: acabas de decir vos. Sí, ¿no? sí. no En eh, ahí, ahí, esa época confrontaban con el hipismo. Ese hipismo que había sido permanente claro, de los 70. Lo claro, carpa... Pues, claro. Carpas, perdón. Eh, Parcas Sangrientas, mandó a la mierda a los hippies y tocaron el último tema porque le tiraron con todo. Obviamente fue muy resistida B8 en su época, ¿no? era El heavy metal era algo nuevo. Sí, nos tocaba de...
0: el especial del metal argento. Con ¿Oh? B8, ¿Cuándo van a hacer el especial de metal argento? ¿Con B8, con Alma Fuerte? Eh, perdón, ¿con B8, con Hermética, con Rata Blanca, con Logos? Con, vamos, el blu, sí, de trinco, Parece blu. que hay que
4: hacerlo. ¿no? Sí.
0: Dejen de prometer. Vamos, muchachos. Me hace acordar al podcast de, de Saborido. Eh, que, ¿viste que siempre hacen promesas de temas que van a tocar y nunca tocan. Sí. Tienen esa columna de temas que vamos a que prometemos que vamos a abordar y nunca abordaremos. Sí. Es buenísimo. Muy bueno. Recomendé, ¿Cómo se llama ese podcast? Eh, que en realidad es un programa de radio. Mundo Disperso. Mundo Disperso absolutamente recomendable eh, ya sin el eh, Rodolfo García ya sin Rodolfo García pero tienen un, ahí, ahí le encontraron una fórmula ¿no? en donde hay diferentes invitados sí. el otro día me reí mucho con Coco Silly, me reí mucho con, con Mexup Tiberea, que contó unas anécdotas muy piolas, este, pero le encontraron la vuelta como para como para Llenar un poquito de ese lugar que quedó vacante, ¿no? Sí. Lo recomendamos. Bueno, señores, sigamos así.
3: estamos escuchando Halloween banda alemana si las hay Halloween y estabas escuchando The Shade in the Shadow este es ¿Cómo, una ¿cómo banda, te gusta, ¿eh? ¿Cómo te gusta? me encanta me encanta por esa, esa voz semi podrida así como para 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 decirla cómo te y, garpó esa voz eh, no y hace unos años hace unos años ahora ya no tanto viste sí, pero bueno garpó, garpó. Es, lo, es lo que había bueno, una banda alemana ya la hemos tocado en algún momento. Sí, ya la he tocado. ha tocado usted. Este, bueno, banda alemana, Power Metal eh, eh, o Speed Metal también, si quieren. Siempre tuvo un poco de todo. Este, siempre a los palos, a veces un poco. A veces un poco bajando. Bajando eh, los, eh, los, los ritmos. Eh, estamos escuchando, bueno, como le dije en otros en otros términos, The Shade in the Shadow.
0: ¡Ah, eh, rápido ahora! ¡The Shade in the Shadow! ¡Qué lindo! Este,
3: y bueno, este, esta canción viene eh, de, de la mano del disco doble, ¿sí? De, de Keeper of the Seven Keys, ¿sí? El guardián de las siete llaves, que viene como para finalizar, The Legacy es este, ¿sí? viene como para finalizar lo que sería The Keeper of the Seven Keys 1, que fue en el. ¿Y algo? Ajá. Y, ¿Qué exactitud? Este, sí, sí, sí. De más o menos del de 79. Diciembre del 79 a. Finales del 89. Exactamente. Perfecto. Este, y The Keeper of the Seven Keys 2, que también, bueno, fue justamente dos discos que. Eh, Igual acá no canta Kiske
2: Kiske ya se había ido Kiske, se fue Kiske Kiske, se, se, no se fue Kiske Kiske En Quique. The Legacy
3: En The Legacy no ya o sea, este
2: Andy derry
3: Claro Está Andy Bien Pará, pará, pará Pará, para
0: para Este disco
3: es de 2005 Ahí está, tomá Muy made en
2: esto, ¿no? Parece. Ahí no, ahí ya se fue al speed no, no, no es speed, sería el power metal Pero tiene speed porque Steve Fallen me paga Para promocionar speed, Está speed. bien, no, pero fantástico <risa> Y esta canción se llama Silent Rain <risa> Silent Rain, <risa> Silent Rain. <Así> que sí. <risa> Pero cierra bien la trilogía O es como Terminator que se volvió una mierda No, no, cierra bien Bueno, este es el
3: final de la trilogía sí, Alguien me
0: puede de... explicar por qué Después, después ¿Por qué envejece Terminator, boludo? Después, después Dale, 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 dale. No, Si sos un robot, boludo ¿Cómo va a tener cana y estar gordo?
2: Pero tiene que usar a Schwarzenegger <risa> todo el tiempo sí. Y tiene que justificarlo de alguna manera No puede ¿cómo? llamar a otro actor, no puede ¿cómo? ser otro robot Claro Tienes, Porque en la, en la 1, cuando vemos el futuro No son sí. iguales todos iguales a los robots No son todos No Son todos Schwarzeneggers. No son son todo. musculosos sí. Pero no son todos Schwarzeneggers.
0: Acá aparece... puede ser
2: cualquier musculoso
0: ¿Por qué? Pero no entendí. Bueno, no importa, dale. Bueno, bueno, vamos. ¿No, no parece los Guns
2: N' Roses en la película. de No, muy chota la última película, muy chota. No, no bueno, The eh, Seven... You Could Be Might siempre la ponen. Siempre el car. Y eh, Axel qué sigue barrio, facturando. Claro.
3: Bueno, eh, aquí pero The no, Seven Key, la parte 1, sí, 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 sí. salió en el... No, sí, iba a decir. Salió en el 87 y la parte 2 en el 88. ¿Sí? Muy buenos discos. Y con The Legacy, que sale es, en el 2005... Eh, cierran esa trilogía este, zarpado, zarpado los temas zarpado la, las combinaciones los, eh, las idas y vueltas de, eh, eh, en los que son eh, la, las velocidades si quieren verlo así porque no es, un, no es una canción que arranca los palos y termina los palos siempre por ahí sí, por la parte del speed metal pero sí hay, hay momentos en que en alguna canción eh, arranca. Tranqui, va a los pedos, baja de vuelta. Hay, hay, hay una, una, unas ganas de
2: escucharlo. Si vos
3: te pones a, a escuchar Equiprof
2: de 21 y el 2. El concepto, la historia, ¿de qué trata? Sobre un guardián de siete llaves que. Claro, es un guardián de siete
4: llaves.
0: Guardián séptima llave y justo es domingo. Y viste que los cerrajeros te arruinan. Tenía un seis, la séptima, pero también la séptima le faltaba. Digo, y, claro, estaba y la séptima era la que abría la caja de, de, de cristal con la llave del viaje a Bariloche. ¿Y quién la había escondido? Romay. La séptima llave la escuela Romay. Que para concatenar con lo que vamos a hablar después de los redondo, Romay es el famoso este, Ángel Caído.
3: Pero Pero bueno, el de después, Fallen Angel.
0: Claro, después vamos a hablar de
3: eso. Tal cual, déjame que te cuento entonces eh, que Halloween sigue sigue en pie, sigue en batalla, sí. ¿sí? después de tantos años. Eh, y van, están haciendo promocionando ya en su página oficial una, un tour
2: 2022, no voy a decir arena. Y sí, después
0: lo suspenden, boludo. Sí, no, sacaron sacaron disco nuevo, bueno, nuevo
2: bueno, ¿sabes con Halloween? quién? ¿sabés Volvió con... Michael Kiske, o sea. Eh, están todos los cantantes que tuvo Halloween, están todos arriba del escenario. Ahora, o sea, eh, tiene, no sé, tres 4 cantantes ¿sabes? en la actualidad. Sí. Andy Derry sigue tocando. Michael que volvió. Son como los Mambrú. Más o menos. Pero es. Pumpkin eh, United, así se No se vengo presenta. más,
0: boludo. Esto es un quilombo.
3: Este. United Force. United, United Force. Force. United Force se llama la. Of la gira este, y van a tocar justamente con la banda que vamos a escuchar a continuación Que se llama Hammerfall ¿Hammerfall vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un cachito de Hammerfall Vamos a arrancar el 25 de marzo <risa> Mucho power eh, metal, mucho metal navideño eh, Vacuna este, mediante Sí. Eh,
0: Sputnik y Tomás
3: Hammerfall
2: el coro de cancha, ¿sabes? este tema de es Regis tiene como
3: ya o sea, 15 años este tema, ¿no? La, no, igualmente le digo, si se pueden escuchar las dos bandas, corazones son de fuego, muy, se llaman muy es parecidas. Una,
2: corazones es una novela de, de Andrea del Boca. Yo que escribía novelas... Eh,
0: eh, no, no me
2: acuerdo. Ah, el escritor de novelas, bueno, número uno, pero corazones de fuego, Hard, Fire eh, Pero bueno, el Power Metal tiene eso, puño arriba, coros de cancha, sí, un eh, mazo. cancho, Velocidad. Tal cual. Este, ¿Son de Finlandia o de Suecia? Hammerfall. Sí. Eh, son de, de ahí.
0: De los Países Bajos me parece. Que son. De,
2: de algún lugar que hace
3: frío, sí.
2: bueno,
0: ah, de ahí. ¿Cuál es el país ese donde están todos los que nunca la pegan? Eh, Canadá. Ese canadiense.
2: No te metas con los canadienses que después tenemos quilombo. Después tenemos, el otro día no. llamaron de la. De esperemos que saque un disco doble,
0: así. Sí, así entra en el podcast, ¿no? Es de Gotemburgo,
2: si querés. ¿Y dónde mierda sí. es Gotemburgo? Gotemburgo queda en Suecia. Son suecos.
0: Ah, ¿y Gotemburgo queda en Suecia Aquí, este, es, el, es, el, No,
2: atras.
3: Pero es increíble. El hombre No tiene no el celular al lado para buscarlo. No en en los
2: 90, ya lo dijimos varias veces, el metal vino de Suecia. Noruega y Finlandia vino toda la, la Todo papa fina, la papa Avan fina también, viene, lo vino nuevo vino de, de ahí. Yo Solo Avan... lo único que conozco de Finlandia. Bueno, el día es el hablamos son... de Ghost y Ghost viene de, de Suecia.
0: Ghost la película
2: de. Guppy Guppy Ya hablamos de ella. Somos muy
0: reiterativos ustedes la temática. Llega, llega una
3: hora que empezamos a hablar se de se ponen, ya Sí sí. 1954.
0: Che, que no se está quemando nada, ¿no? ¿Qué es ese somerio? Muy fuerte ese somerio. Estamos escuchando en este momento Pachulli. Etiqueta Negra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El único álbum doble que editado Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
2: No trascendieron muchos discos dobles argentinos, ¿no? De hecho, es acá.
0: De hecho, no. Este, este Bueno, Spinetta yo... hizo
2: 14 discos dobles. Sí. Pero después de él... Pero no...
0: Spinetta tiene como un séquito de seguidores medio cerrado. No a, a ver, yo creo que hay un discurso y acá me voy a poner serio <risa> No, hay, hay un discurso de adoradores del Flaco que nunca escucharon un puto disco del Flaco hagámonos cargo de eso el Flaco es uno de los grandes músicos del rock argentino fue uno de los grandes músicos del rock argentino con, no sé quién puede estar en el podio con él, Charlie y no sé quién más me atrevo a decir que nadie más. Sí, y ahí. Y nadie más.
2: Lito Vital, es amigo del alma también. <risa> <risa> Mediavilla, Mediavilla, no sé quién. ¿A quién le ganó Mediavilla? qué <risa> con ¿no a, a Patricia Sosa. Que?
0: A Patricia Sosa le ganó. No me parece a, que perdió con Patricia Sosa. ¿A quién
2: Cosa? le ganó Mediavilla? Es
0: como que está ahí. Es un productor interesante.
2: <risa> sí. Pero, no produjo a nadie. O sea, bueno, a Alex Canicia le, le, le ganó, pero Alex, después. Aquí, ¿A quién carajo le ganaste? Miradilla, no sé.
3: <risa> Compararlo con... Qué sé yo, no sé. Mandale, mandale con los dedos ahí.
0: Bueno, no. Volviendo a lo que decíamos. Digo, hay un, un grupo importante de seguidores del Flaco. Eh, la, la producción del Flaco es súper diversa. La producción musical del Flaco es súper diversa.
2: Lo de los 80 no lo rescato. Rescato todo lo de los 70. Pero en los 80 cuando vinieron los sintetizadores, esas guitarras... Eh, raras eh, no, se metió mucho con los sonidos de la época y no salió muy bien parado, no, no envejecieron bien los discos de eh, que fue una
0: época compleja de los 80 porque sobre porque todo para el
2: que, que venía de lo progresivo, yasístico. Claro,
0: el único que se pudo acomodar en los 80 fue Charlie. Sí. ¿sí? El único que salió bien parado fue Charlie. Porque todas las bandas que, que, que tuvieron su apogeo en los 80 un poco denostaban a esas grandes bandas de los 70. Eh, digo, los violadores, esos hippies de mierda, nosotros venimos en realidad con el rock,
2: el rock es esto. Para como lo, lo dijimos en el podcast dedicado al rock post Malvinas, sí. que hubo un grupo de artistas consagrados que venían de los 70s que hicieron eh, este recital para...
0: Recital de la solidaridad latinoamericana.
2: Exacto, para para juntar guita y estuvo los que eh, las bandas de New Wave y post-punk argentino que estaban en contra de ese recital y marcaron un poco, marcaron la cancha. Marcaron, ¿no? marcaron, la marcaron cancha. El, el nosotros somos nosotros y ellos son ellos, nosotros claro. somos lo nuevo, nosotros vemos la guerra de Malvinas de otra manera.
0: Digo, convengamos, de un lado estaban los de los 70 y después estaban los virus, eh, después más adelante Soda, Sumo, eh, los propios redondos, que si bien tenían un derrotero under bien importante, va, van a ser casi finales de los 80. Eh, 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 su apogeo, no, ¿sí? este, pero volviendo a esto de, del flaco, eh, guarda con el discurso de, ah, oh, no, porque el flaco, no sé qué, y nunca escucharon un puto disco del flaco, digo, ah, eh, yo, 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 pienso, yo pienso por ahí, volviendo a, digo por los discos dobles del flaco, Espineta, eh, volviendo al disco doble, este, Lobo Suelto Cordero Atado, que es del 93, a mí me liga mucho... En mi vida personal a este eh, álbum doble, porque en el 93 egresé del secundario, Mirá, hace mil años. Eh, y era lo que el, el álbum que escuchábamos todo el tiempo. Yo lo tenía en cassette en esa época, recuerdo. Claro. Eh, el
2: cassette tiene arte, arte de etapa diferente al, a los de, CDs. A los CDs, exactamente. Y bueno,
0: eh, bueno hablando por ejemplo del arte de etapa el arte de tapa siempre fue de rock and ball, eh y ¿Sí? también fue el bajista exactamente, de Semilla Semilla hace el del lobo sí mm. y eh, Rocambole hace el del, el del Cordero eh, y dentro de, del librito del CD eh, no, no recuerdo si en el desplegable del cassette también estaba hay muchas, eh, muchos trabajos de aerografía, se llama? Sí. hechos con aerógrafo sí. por el propio Rocambole eh, bueno, esa es una de, una de las diferencias. No hay acá, si vos querés, una cuestión conceptual, no hay una línea argumentativa, pero sí yo rescataría eh, esta cuestión de eh, el lobo y el, y el cordero, ¿no? como esa antítesis eh, que está muy presente y volvemos a la Biblia. No, fíjate como todo está enganchado, ¿no? Esta idea de lo malo y lo bueno, lo terrenal y lo celestial, el infierno y el cielo, y acá tanto Sky como, como, como el indio, convengamos que las letras son, la, la, la poética es del indio, ¿no? Eh, el indio plantea, nada es tan malo, nada es tan bueno, ni el lobo es tan malo, ni el, el, ni el, cordero, ni el cordero es tan bueno, ¿sí? Y, eh, y entonces eh, esto, por ejemplo, se, se, puede, se puede leer en eh, el preludio, de, el preludio de, de este álbum en donde hay como un intercambio entre el lobo y el cordero que se encuentran y, y, y bueno, no, esta cuestión, no el lobo claramente es el, el ángel caído, ¿sí?, claramente el lobo es el ángel caído y el cordero es un poco la, la propia la propia humanidad y lo que plantea el, el, el álbum ¿no? en su en su poética o lo que plantea eh, el, el pelado, va a decir, el, el indio es, bueno, la maldad y la bondad en todo caso no están en las escrituras de ninguna religión no está en los dioses, sino que la maldad y la bondad están claramente en la propia especie humana. ¿sí? Por ahí pasa. Esa,
3: ¿eh? Es muy zarpada. O sea, si bien, si me bien, emocioné un poco. Sí, no, no, yo, yo, yo te ¿sí? veía la, la lágrima que subía. Igual bajaba. soy de
0: lágrima fácil y aparte me aprietan los zapatos. Ah,
3: está bien. Puede bueno, haber sido que te aprieta otra cosa. No, no importa. Digo, eh, eh, está muy interesante. Está muy interesante porque también esto de, a ver, luego vosotros corredor atado siempre me llamó la atención el, el, el nombre, de, digamos, el título del disco. Eh, y ahora con esto que vos vos es, acá, está, me, me, me cierra por todos lados, viste esto de, de, de la sociedad y, y estas cuestiones que nombrabas recién me parece muy muy interesante nada quería decir algo y era eso no bien, era con no, mucho contenido no, bueno
0: sí pero tiene que ver con eso y con que el, 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 siempre Hernán trae esta cuestión de eh, yo yo creo que y, y siempre lo recuerdo eh, la habitación en donde labura el indio no está llena de longplay del está llena de libros él siempre dice eso no Imagínate. es un gran lector el, el indio y y la idea, el eje de, de, de Lobo Suelto y Cordero Actado eh, se desprende un poco de las lecturas del indio de un autor eh, que se llama, eh, el apellido Bakunin, ¿sí? que plantea esta cuestión de que la maldad y la bondad y esto de los dioses y los demonios tiene que ver más con una construcción cultural para tener sometido, sometida a la especie humana ¿sí? eh, que con una realidad. Y que la maldad y la bondad están en la propia especie humana y que esa construcción cultural lo único que hace es impedirle a la propia humanidad evolucionar eh, con, con libertad. ¿Se entiende? Y que este... El, el, Lobo suelto, que, que es Luzbelito, que es el. que también después es denominado Luzbelito, ¿no? Luzbel, eh, que es el que le da a, si seguimos las escrituras, la, la fruta prohibida ¿no? del árbol, del bien, del árbol, perdón, del bien y del mal, que en realidad es el árbol del conocimiento y la sabiduría. Y entonces hay ahí como un conflicto entre el lobo y el cordero, entre este demonio, este ángel caído y la propia humanidad en donde el, el, el demonio le dice, te estoy dando esto que es el conocimiento, la sabiduría, es, es un regalo, ¿sí? y cuando Dios me castiga expulsándome del cielo, ¿sí? todo esto metafóricamente, ¿no? una alegoría, no, no, igual cuando, estás Dios, sabiendo, pero fantástico. cuando Dios me castiga, vos, especie humana, en vez de acompañarme, yo que te di este regalo, eh, me negás. ¿No? Me, me, me pones como tu propio enemigo y entonces ahí nace ese, ese odio entre el cordero y el y el, y,
3: y, y el, y el
0: lobo
1: nada no. las letras
0: del indio son para volar
3: olvidate y olvidate esta, este, creo que venimos haciéndolo bastante bien
2: yo pensé que la hija del fletero lo da de un, un fletero que tenía una hija pero bueno ahora lo voy a revisar estaba, estaba buena estaba buena
0: reescúchalo
2: eh, a ver, este disco se
0: tocó en Huracán, sí, sí. Eh, durante el 93 y el 94 y la, la, una de las cuestiones es que se tocaban por separado. No se tocaban todos los temas de los dos discos, sino que eh, durante el 93 se tocó el primer disco, que es Lobo suelto, eh, no, perdón, que es Cordero atado, y en las otras presentaciones se tocaba Lobo suelto, sí. Y muchos de los temas que aparecen en este doble eh, ya tres años antes se tocaban en vivo.
2: Sí, los redondos siempre fueron de, de testear los, los sí, temas. De de testear los temas.
0: Eh, un discazo. Bueno, señores, eh, un podcast bien interesante. Me pone muy contento poder haber hecho el podcast con ustedes acá. Aprovecho no a que un poco. Dale.
2: Eh, capítulo 9 dedicado a los redondos. Sí. A ver.
0: Hostia, veamos. Eh. Capítulo de la hostia, el de los redondos.
2: Después, a ver, bueno. El capítulo 20 dedicado a Saborido y a Peter Capustú de sus videos, ya que lo mencionamos. Eh, a ver cuáles vienen a, a acá. Bueno, capítulo 23. Iniciamos hicimos una saga de tres capítulos dedicados a los años 70, que estuvimos hablando mucho de los 70. La década eh, más larga del siglo. Y el capítulo 25 va dedicado al rock nacional, que ahí hablamos bastante de los discos, los lanzamientos del flaco Espineta. Eh, bueno, capítulo 26, grandes bandas, discos malos también. No te olvides del
0: eh, de Los Ramones, que fue muy bueno y fue un éxito.
2: También, eh, sí, estuvimos revendo los que estuvimos hablando hoy, que siempre los mencionamos. Capítulo 29 de Wall. A ver, veamos. Capítulo 33, Led Zeppelin, que está sonando ahora. Capítulo 34, Power Ballads. Ahí sonó... Eh, November Reign un par de baladitas lindas. Capítulo 35, eh, Rock de Malvinas a la Democracia, que lo estuvimos mencionando recién. Y re el último capítulo, el 37, que hicimos el anterior, eh, dedicado a Peace de Megadeth, que estuvimos mencionando sí. bastante. Nos sé sirvió ese disco como ejemplo tanto de la, e de la manía dictatorial de Mustaine como de hablar de Mike Ling, el productor de... Todo se relaciona con todo. Acá ahora, ¿tod todo? ahora lo, lo interesante de
3: esto es que... O sea, se... Y capítulo tanto, y capítulo tanto. A ver, eh, tranquilamente, me, me, me trae a, a la memoria lo que, lo que decías, que, que Hernán menciona siempre esto de que no tiene discos, sino que tiene libros
4: en, sí, en, su, el en su lugar.
3: Eh, prácticamente este podcast podría ser una serie de libros. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Mencionamos varios ¿Tenía? libros, mencionamos... Sí. Uh, yo mencioné Lord of the Rings. Totalmente fuera de contexto, pero sí. lo mencioné. Así sí. que ahí no, ya... Pero en
3: otros podcasts has mencionado también de Tolkien y demás. que
0: ¿Qué, ¿Cuánta cultura la puta que lo parió? Digamos un, pa, un par de groserías para equilibrar.
2: Bueno, yo tengo los de, los, de, los de Dolina y los de, los de Pedro Saborido. Esos son sí. mis libros, los que leo. Eso es lo que leo sí. yo.
0: Me río mucho con eh, Saborido, con la anécdota del tipo que milita eh, disfrazado de una boleta de Edenor. No <risa> lo tenés? No, no viste. Sí. Hay un, en, el, en, el, en el libro dedicado al peronismo sí. hay un tipo que. hay vari, vari, varios como. varias anécdotas. Y en una es un tipo que le va mandando mensajes al amigo, porque está militando, y en la unidad básica decidieron que él va a ir disfrazado mientras recorren las calles de boleta de Edenor durante el macrismo, ¿no? cuando eh, la, la boleta de luz se había ido la por la luz. Luz. las nubes. Y entonces él va dentro de la boleta de error, no tiene agujeros, o sea que no sabe por dónde camina, eh, la boleta es rígida, él está metido como en un sobre rígido, y eh, cuando está muy cansado lo apoyan contra una pared y queda inclinado a 45 grados, pero cada cosa él la relaciona con eh, el vamos a volver. Es muy gracioso, se los recomiendo.
2: Ese libro lo leí hace tres años cuando salió, lo, lo tenés que releer. Igual que el de fútbol. El de fútbol a mí me encantó en su momento.
0: Bueno, en el de fútbol eh, está un poco lo que pasó el otro día con, con el arquero de la selección. no Ajá. Esto de Boc 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 Sí. no que está el defensor ese. Había un defensor que corría a los delanteros y les iba tirando, viste, mala onda. Cosas que lo entristecían. La verdad que Dios no existe, la religión es el opio de los pueblos. Eh, Entonces, el tipo cuando llegaba al área tenía a Nietzsche tan metido en el ser, que raba el, el gol porque la, la depresión lo no había. había la, el el, ha el, el existencialismo lo no había ganado. Hay un cuento
2: para todo: hay un cuento para la, la publicidad, las camisetas, las camisetas llenas de publicidad. Eh, hay uno dedicado a los. Eh, a los directores técnicos que son medio contestatarios contra los medios, hay una algo dedicado a cada cosita de, del fútbol moderno y de la, del, del factor popular del fútbol este, hay uno que arranca bueno, te spoilea un poco pero es un tipo que se encuentra con Pelé y lo putea y termina siendo Morgan Freeman. Lo, que, lo, que me lo, estaba, lo estaba leyendo, lo empecé a leer en el tren, es el primer cuento, y yo me, me estaba cagando. risa ¿sí? como estás sentado al lado del tren y empezás a darle codazos a la ventanilla de lo que te cagas de risa? Este, los tres súper recomendables.
0: Sí, claramente, claramente. Muy, muy bueno. No puedo dejar de leerlo, eh, y en mi cabeza, eh, Saborido habla con la voz que usa en el programa de Peter Capuzotto.
2: Sí, todas, todas las eh, amalgamas de voces que tienen. Y bueno, eh, todavía están en YouTube. Yo escuchaba en su momento eh, Lucy en el cielo con Capuzotto. Es un programa de sí. una hora eh, que tenían los sábados en la rock and pop y que escribían unas historias increíbles. Y ahí había mucho de, también de fútbol. Sí. no un, un jugador de fútbol que era inexplicablemente puteado por, por, por su propia hinchada. Hinchado. De, de, a ver, de forma a veces innecesaria porque metía goles, jugaba bien pero lo puteaban igual, la gente no podía explicar esa necesidad imperiosa de putearlo o el culo agüero que era como el culo agüero <risa> pero tenía un jugador con lindas posaderas por decirlo de alguna manera, era todo lo que se podía meter lo metían era un programa en ese momento eh, el programa Peter Caposusto y sus videos estaban en el momento más álgido claro. este, sacaban libros también de eso o sea medio que pudieron abarcar. ¿Y el otro,
0: eso que fue en la Rock and Pop?
2: Rock and Pop, hace el más otro, de 10 años. Y el
0: otro que era un noticiero que era todo lo malo, ¿cómo se También llamaba? También salía ahí. Eh... ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Sí.
2: Y ahí siempre, hace poco había sido el 6 a 1 contra Bolivia, entonces claro. pasaban los audios de la gente llamado 6 a 1 contra Bolivia, no puede ser. Montonero, no puede ser. renuncie con voz de viejita, claro. ¿viste?
4: Sí, sí. Eh, causa y seguimos en,
2: seguimos en la mañana
0: de la radio 7AM, hay 25 muertos tres chinos y cuatro detenidos y seguimos, hay un choque en la capital federal, está acá tenemos un de... móvil
2: desde la muerte eh, está sí. en las calles ah, ese era el, móvil. Sí, el seguimos,
0: móvil Seguimos con los mensajes de de nuestros oyentes. 6 a 1 con Bolivia! ¡No puede ser! 6 a 1.
2: Montonero. Y teníamos un nombre sí, de renuncia. Y siempre increíble. era uno tras otro. Tras ¡Montonero otro. Kirchner! Y ayer me, el anteayer me puse a escuchar solamente porque me, me vino a la cabeza. Estábamos en el auto y a la nena le ponemos... Eh, y vamos cerrando el podcast, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> le ponemos de YouTube... De... ¡Pará, pará, pará! A ver, Pedro, eh, que nos estás
0: escuchando. Dijiste que te manejemos un poco los libros y el podcast... Viste que
2: cumplimos, ¿no? Dale. pues Le ponemos de Spotify cuentos eh, narrados. Eh, y le pusieron Pinocho. Y es un canal eh, de YouTube eh, en gallego. Y, y Narrado en gallego y obviamente como... Sí. Y, Oye, Pinocho, escúchame. Y todo así. Y me, y me hizo acordar a los consejos del abuelo mierda. Que era un, un, un segmento que tenían los consejos del abuelo mierda. Y... Eh, Saborido, decía la voz de un niño: Abuelo, abuelo, un amigo mío se ha olvidado esto en mi casa, debo devolvérselo. Y Capuzoto, que hacía del abuelo: Te mato, pelotudo, ¿cómo le vas a que se joda? Eran unos consejos <risa> horribles. Y, y siempre le decía que lo que importaba era la, la mosca, ¿viste? Eran consejos horribles. Pero obviamente la, venía lo último: después del mal consejo venía el shingle.
4: Claro. El consejo
2: del abuelo, mierda. Era, era el remate y era increíble. Este. Eh, la verdad es que recomendamos escucharlo No este no este podcast nuestro Recomendamos eh, buscarlo Pero ahí en Pero ya YouTube. es tarde Después lo pusimos a la última Una hora y media <risa> para la buena recomendación
0: Bien Señores, se termina Gracias por estar del otro lado Gracias por escucharnos este, síganos en las redes, en Instagram, en Facebook, nos pueden ubicar en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas que se les ocurra en Anchor y todo, en todas las plataformas. Pones Barbarie Colectiva y te salta el podcast de este podcast que cada vez está más mejor. Gerardo, una alegría enorme, de verdad, verte face to face.
3: Eh, igualmente, la verdad que es. Un gusto poder volver, ir volviendo de a poco eh, con todo lo que... La, toda esta, esta distancia, esta, estos protocolos in, importantes también que hay que cumplir. Y, y... Nada, vamos por el número 38, ¿no? Bam. Vamos por el número 38 y, y la playlist que estuvimos que estuviste escuchando quizás de fondo, quizás en algunos momentos así bien, bien polenta, la vas a encontrar como BC Discos Dobles eh, en Spotify.
0: Así sí. que mandale. Dale, gracias. Hernán, gracias por venir, loco.
2: Gracias a ustedes. ¿Con qué cerramos? Cerramos con eh, Red Hot Chili Papers. ¿Querés? Los Chili Papers. A ver, puse uno de Foo Fighters también. Me acordé de que a Gerardo le no. gustan los Foo Fighters. ¿Querés ¿No? que se nos vayamos con los Maldito! Foo Fighters? No, Que elija Gerardo. Los Chili Papers, que sacaron Stadium, Acadium, un disco doble. No me gustan los Chili Papers de hace 20 años, así que... Eh, bueno, Foo Fighters, eh, que sacaron In Your Honor, un disco doble también. ¿O oh, qué más quedó afuera? Jimi Hendrix? Quedó, quedó un montón afuera? afuera. A ver, ¿me vas a elegir a mí? Sí, sí, elegí vos, elegí vos.
3: Vamos con No Way Back de Foo Fighters. Nos vemos, gente. Hasta la próxima.